0: Vous écoutez Négatif, je suis Lou Bureau, journaliste et documentariste.
1: Bernd Schunger à Charles Peggy en passant par Albert Londres et Henri Barbus. Les écrivains soldats ou soldats écrivains ont raconté leur expérience de la guerre des tranchées. Un siècle plus tard, notre invité, s'il n'est pas un soldat, a aussi fait l'expérience des tranchées en Europe. Il était proche d'une des lignes de front en Ukraine le 24 février 2022, lorsque la Russie a envahi son voisin de toutes parts après avoir reconnu l'indépendance de deux zones séparatistes de la région ukrainienne du Donbass, les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, dans l'est de l'Ukraine. Bonjour, Lou Bureau. Bonjour. Merci de converser avec nous pour ce nouveau grand entretien du podcast Négatif, l'émission à l'écoute des esprits créateurs, dont vous pouvez retrouver les entretiens sur notre site négatif.co. Je m'appelle Thibault Elie et aujourd'hui nous allons découvrir le travail documentaire d'un jeune réalisateur à l'occasion de la sortie de son premier long métrage intitulé Tranché, au cinéma le 11 mai. Tranché donc, un titre d'apparence anachronique, dont en voyant un siècle en arrière et pourtant au bureau, vous avez filmé ces images sur le front ukrainien au 21e siècle dans ce que vous nommez le dernier conflit armé sur le continent européen. Vous connaissez bien l'Ukraine puisque vous l'avez arpenté en tant que journaliste depuis la révolution de Maïdan en 2014, vous y avez réalisé plusieurs reportages vidéo, et depuis l'invasion russe du 24 février 2022, vous couvrez le conflit en tant qu'envoyé spécial pour la chaîne TV5MONDE. Avant cela, vous avez été en Afghanistan et au Pakistan, vous avez été correspondant étranger au Caire dans le sillon des printemps arabes, et vous avez aussi couvert le combat des Kurdes contre Daesh, ce qui vous a valu par capillarité d'être détenu 52 jours dans une prison turque pour une accusation de terrorisme. Avant vous, nous avons déjà examiné le rapport du reportage avec la création visuelle, littéraire et artistique de manière générale dans notre émission, récemment avec le reporter Quentin Müller, spécialiste de la péninsule arabique, ou encore avec Florent Marcy, ce cinéaste-reporter, auteur notamment de Hitchkiri Kenti, un documentaire sur la résistance du peuple tchétchène contre les Russes déjà en 1996. Alors Lou Bureau, de l'actualité brûlante jusqu'aux documentaires au long cours, de vos débuts comme journaliste jusqu'aux enjeux de la guerre qui se déroule actuellement aux portes de l'Europe, nous allons explorer ensemble votre travail, votre œuvre, vos reportages dans ce nouveau grand entretien de négatif. Avant toute chose Lou Bureau, quel est le mot le plus juste pour décrire ce que vous faites, le métier que vous pratiquez, l'activité que vous exercez au quotidien
0: bah, disons qu'il y a un peu euh, deux parties de ma vie maintenant hein, qui sont que je trouve assez distinctes. Il y a mon travail de journaliste et mon travail de documentariste euh, qui, euh, qui se rejoignent parfois par certains, par certains aspects, mais qui sont aussi euh, terriblement différents. Euh, et je pense que l'un que est venu de, de l'envie, le, en tout cas peut-être même de l'échec de l'autre. Euh, C'est-à-dire que je me suis euh, orienté vers le documentaire. À partir d'un certain moment, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire en tant en, en termes de reportage n'était pas possible, en tout cas pas possible euh, dans les codes et, euh, et les conventions journalistiques qu'on qu a aujourd'hui, euh, notamment à la télévision puisqu'il s'agit d'images et de, et de sons. Et donc euh, c'est né aussi de cette frustration, cette envie de vouloir euh, être libre dans la, dans la manière de, de, de créer. Et puis après j'ai découvert en fait euh, toutes les possibilités qui étaient, qui étaient issues du documentaire, puisque pour moi en fait, le documentaire de cinéma, je parle pas. Il y, y a encore une distinction je pense à faire entre le documentaire de télé et celui vraiment de cinéma, même si les deux peuvent se rejoindre, mais en tout cas pour moi, dans, le, dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai appris du documentaire de cinéma, c'est qu'on est dans un processus qui n'est plus du tout journalistique, on est dans un processus artistique. C'est-à-dire qu'on peut avoir un point de vue, on peut, avoir, on peut faire des choix artistiques très forts, et c'est là où, pour moi, ça, ça se différencie, c'est complètement différent de, du reportage, où on est contraint à des codes et des conventions, comme je disais. Et donc le, voilà, j'ai découvert un peu, j'ai eu envie, plus précisément en fait, j'ai couvert l'Ukraine pendant peut-être un bon six ans, de 2013 à 2019, donc de Maïdan euh, jusqu'au jusqu'à la continuité de la guerre dans le ton basse qui, qui, qui ne s'est jamais vraiment terminée, même avant l'invasion du, du 24 février 2022. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que le, que le conflit n'intéressait plus personne dans les médias, que... Quand je, leur demandais, quand, je leur, quand je leur disais à certains médias que j'avais des pistes et que j'avais des possibilités de faire des, des choses assez incroyables en termes d'accès sur le front, que les médias me disaient « mais en fait il ne se passe rien sur le front ». Je leur disais « si, si, les combats continuent, il y a quand même énormément de gens qui sont actuellement toujours sur le front qui se battent, il y a des, il y a des, il y a des impacts sociétals qui sont très forts, étant donné que toute la société ukrainienne vit encore dans cette guerre ». Et donc, il y a des choses intéressantes à faire. Les médias me disaient, mais bah non, il euh, n'y a pas d'informations, euh, on ne sait pas trop ce que tu vas venir y faire, etc. Donc, j'ai pris, en fait, le de, les devants de ça. Et de cette frustration est né, justement, le, le documentaire tranché. Euh, et en tout cas, au tout début, je, je étais même, pas, étais même pas sûr de, de réussir à en faire un documentaire, hein, pour être honnête. Euh, C'est-à-dire que la première fois, quand j'ai fait des repérages, euh, je suis arrivé sur le front. et euh, En fait, ça faisait plusieurs années que je voyais que le front se transformait en en une garde de tranchée, en une guerre de, de position. Je le voyais parce qu'à force de faire des allées et venues, je voyais que les positions étaient en train d'être fortifiées, je voyais que les soldats creusaient dans la terre un peu partout, euh, sur la ligne de front, et qu'on arrivait vraiment à une garde de tranchée qui était très semblable, semblable à ce qu'on avait pu vivre, nous, en 14-18, en tant que Français. Et donc je trouvais ça frappant, c'est un truc euh, vraiment, hein, quand on arrive euh, en tant que Français, quand on a tout, tout cet imaginaire tout ce référentiel de la guerre des tranchées et qu'on arrive dans un autre pays et qu'on voit ces mêmes tranchées, forcément, c'est très frappant et même un peu choquant quand, quand on sait que ça se passe toujours en Europe. Et donc, euh, et donc je me suis dit, tiens, voilà, en fait, cet espace euh, du front n'est plus un espace journalistique, c'est un espace artistique puisque, euh, euh, voilà, on, nous, on a eu l'occasion de voir énormément de films euh, sur les tranchées, des films de fiction euh, qui racontent cette guerre des tranchées. Et je pense qu'il y avait cette idée... Euh, d'utiliser le documentaire aussi comme un produit artistique pour pouvoir raconter euh, euh, la tranchée. Et donc, euh, voilà, après, petit à petit, est venue dans mon esprit l'idée d'instaurer le, le noir et blanc, de faire, le quatre, de faire du 4 tiers. Vraiment, c'était des choix, pour, le, pour moi, qui étaient complètement artistiques, qui venaient renforcer le propos que j'avais envie d'instaurer dans, dans ce film et qui était singulièrement différent de, de ce qu'on pouvait faire en termes de reportage et de documentaire télé
1: est-ce que le mode de reportage, ça vous parle dans le sens où euh, celui qui va faire un reportage, c'est celui qui a le témoin oculaire, celui qui va voir sur le terrain, c'est celui qui rapporte la parole de l'autre Est-ce que le travail que vous faites quand vous êtes euh, envoyé spécial pour TV5Monde et le travail que vous avez fait dans Trancher, c'est quelque part un peu la même chose de ce point de vue-là
0: C'est un peu la même chose, euh, mais dans des conventions très différentes, étant donné que quand on est journaliste, on se doit de respecter des, des normes, euh des codes, et puis surtout euh, une objectivité, en tout cas euh, celle qu'on prétend, euh, l'objectivité prétendue du journaliste, mais a euh, fortiori, oui, euh, les choix sont un peu les mêmes dans la mesure où on a une caméra, on filme ce qu'on a devant nous, donc on choisit des cadres, et on choisit de montrer quelque chose, et dans cette, dans cette mesure-là, effectivement, on est dans quelque chose de, de la captation euh, qui euh, peut être rapprochée du documentaire. Après, euh, le, la vraie différence, c'est le, presque le, le pourquoi, en fait... Euh, quand on fait du documentaire, on, peut, on, on défend un point de vue, on défend une idée de quelque chose, alors que dans le reportage, on vient rapporter de l'information et c'est souvent euh, ces deux aspects-là qui se confrontent. Il euh, y a quelque chose de peut-être même plus engagé dans le fait de faire un documentaire que dans, que dans le reportage, même si au final, quand on va sur le terrain à un endroit précis, c'est déjà qu'on prend un engagement quelque part. Mais, euh, mais je sais que moi, y a, je suis revenu il n'y a pas longtemps dans le Donbass, là. Euh, J'y suis, bah, suis retourné là. Euh, je suis revenu en France la semaine dernière, donc il y a vraiment quelques jours et euh, je sais que c'est très frustrant maintenant dans mon travail de journaliste de, parfois d'être de, soumis à ces codes et ces conventions parce qu'on fait un travail qui est très très rapide il hein, y, y, y a la notion du temps qui est très importante aussi hein, parce que moi là par exemple je faisais des sujets de, de 2-3 minutes que, que j'envoyais à TV5, euh, qu'on allait tourner le matin, qu'on montait dans l'après-midi et qu'on en envoyait le soir alors je vous dis pas comment c'est frustrant de devoir faire des sujets de deux minutes après avoir passé 8 ans dans une région et surtout euh, 4 mois à tourner un documentaire dans cette même région mais, mais voilà c'est le travail journalistique de recherche d'informations sur des sujets très précis euh, et le documentaire est très différent de cela et maintenant j'ai de plus en plus de mal à travailler comme journaliste même si j'apprécie toujours autant ce, ce travail mais je pense qu'il y a aussi euh, la question du support est très importante puisqu'en fonction des médias qu'on choisit et, euh, et puis il y a la télévision la télévision c'est quelque chose de très particulier mais, mais voilà en tout cas le, maintenant le, le, le documentaire est quelque chose qui me fait euh, pour avoir eu cette entière liberté de pouvoir créer euh, qui me fait vraiment envie et que j'espère je, que continuer mais c'est vrai que do, je trouve que dans, la notion de, dans, dans le reportage il y a moins cette notion de création même si on, on, on extorte de, de l'image de notre caméra on, on, est vraiment, on crée quelque part, oui, parce qu'il y a du montage, etc., mais on crée dans des codes et des conventions tellement dures et tellement euh, précises qu'au final, on n'est pas dans la création euh, libre comme peut-être peut l'objet documentaire. Quoi.
1: Et en tant que reporter, vous êtes donc aussi un individu sur le terrain et vous avez des qualités de perception du réel qui sont en jeu par rapport à l'objectivité dont on parlait. Il y a les qualités de subjectivité qui sont donc votre créativité, votre personnalité votre subjectivité critique, c'est-à-dire la distance que vous allez mettre par rapport à, à ce que vous voyez au réel, est-ce qu'en cela, pour vous, vous êtes devenu quelqu'un de beaucoup plus subjectif dans ce que vous faites
0: Ah bah oui, complètement. Mais je pense que plus on avance dans le temps, plus on tend vers la subjectivité. Parce que qu'être objectif toute sa vie, surtout sur des conflits, c'est difficile. Euh, surtout dans ce type de conflit où euh, on se retrouve en fait... Euh, dans le camp de l'agresser parce que là on est vraiment dans un cas de figure où il euh, y a des conflits qui sont plus compliqués mais là on est dans un cas de figure qui est très simple, il hein. y a un pays qui est agressé et il y a un pays qui agresse donc euh, effectivement quand on, quand on vit dans, dans un pays qui se, fait, qui se fait envahir complètement à un stade, à une échelle qu'on n'avait pas vu depuis des décennies dans le monde et qu'on voit euh, effectivement tous les gens autour de nous, tous, tous nos amis, tous, tous les gens qu'on a pu connaître dans ce pays euh, souffrir de ce qui se passe, euh, effectivement c'est difficile de, de se dire qu'on reste objectif et, et au final, euh, je trouve que même les journalistes qui travaillent actuellement en Ukraine ne sont pas totalement objectifs mais, mais c'est la nature même de l'être humain, enfin je veux dire euh, c'est très difficile de, de, de prétendre à une, une, une objectivité et, et je trouve que dans le documentaire on est beaucoup plus vrai dans ce sens-là, c'est qu'on voilà, on le dit c'est un travail subjectif, c'est un point de vue un regard, et, euh, et ça diffère complètement de de, de du travail journalistique. Est-ce que vous êtes un aventurier, un baroudeur? Je pense que je l'ai été. Je l'ai été quand j'étais jeune. Euh, J'ai pris d'énormes risques pour commencer ma carrière en tant que journaliste. Euh, des passages de frontières extrêmement risqués avec des convois armés pour rentrer en Syrie. Euh, J'ai pris énormément de risques parce que aussi le métier veut ça. Parce que quand on, on est un jeune journaliste, euh, faut se faire une place dans ce dans ce monde euh, qui est très déjà euh, pris euh, par d'excellents reporters et puis euh, dans lequel c'est difficile euh, de trouver euh, une place euh, rédactionnelle, de trouver euh, un endroit dans lequel euh, faire ses reportages. Et souvent, c'est un peu la même, la, la même problématique. C'est-à-dire que quand on est un jeune journaliste et qu'on prend des risques, euh, si on arrive à ramener quelque chose, tout de suite, euh, on, est vu, on est un peu auréolé de, de succès et de gloire. Les médias vont dire voilà, on a un super jeune journaliste qui arrive à faire des trucs exceptionnels. Et quand on n'arrive pas, quand on est coincé ou qu'il nous arrive quelque chose, eh bien, tout de suite on est le, le vilain petit canard du journaliste qui a pris des risques et qui ne savait pas euh, euh, ce, au auquel, euh, il, ce à quoi il était confronté mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement dans ma jeunesse j'ai très rapidement accepté de prendre ces risques parce que j'étais aussi pétri, pétri d'envie de réussir pétri d'envie de montrer ce dont j'étais capable et de se faire une place dans, cette, dans ce milieu très concurrentiel après, les années passantes, je trouve que j'ai j'ai vraiment évolué euh, et là je l'ai pu le voir même dans, les, dans le travail que j'ai fait ces deux derniers mois en Ukraine, j'ai de plus en plus de mal à prendre des risques pour quelque chose que j'estime je, que qui n'en va, vaut pas la peine c'est à dire qu'aller sur le front, euh, prendre des risques pour amener un, deux minutes de reportage pour TV5MONDE, moi c'est quelque chose que je, je, ça, me, ça commence à m'horripiler enfin je veux dire peut-être que le terme horripiler est trop fort mais en tout cas je trouve que le, le, le jeu n'en vaut définitivement pas la chandelle euh, ça me. Et, et je le vois, hein, parce qu'avant, j'aurais pas eu de problème du tout à faire ça. Et maintenant, c'est quelque chose qui me dit bon, voilà, euh, on va aller dans ce village-là, mais qu'est-ce qu'on va trouver On n'a rien, rien prévu d'avance. Euh, euh, la ligne de front, elle est toute près, euh, toute proche. Qu'est-ce qu'en termes d'information, est-ce que vraiment le travail que je vais faire là cet après-midi, le risque que je vais prendre cet après-midi, vaut le coup que je risque ma vie euh, pour quelque chose Alors, des fois, il y a des sujets incroyables où effectivement, je pense toujours que. Euh, le rôle du reporter et, et du journaliste est indispensable, par exemple, je pense notamment à, ce, à Laura von der Stock, ce photographe qui avait ramené des preuves de l'utilisation d'armes chimiques dans la banlieue, dans l'Arkouta, dans, dans la banlieue orientale de Damas, voilà, il a pris des risques énormes, mais pour quelque chose qui, évidemment, en valait la peine. Si euh, un bombardement a lieu quelque part euh, sur le front et qu'il voilà, y, y a des morts et que personne n'est là-bas, oui, en tant que journaliste, je me dis, voilà, le, le risque pris en vaut la peine, il n'y a personne là-bas, il faut que quelqu'un vienne témoigner. Mais la plupart du temps, on n'est pas, pas là-dessus. Hein, la plupart du temps, les journalistes, ils vont sur le front pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on arrive et, et puis voilà, on a un rôle un peu d'observateur, on regarde ce qui se passe et puis c'est un peu, si je peux dire, au petit bonheur à la chance, soit il se passe quelque chose, soit il ne se passe rien. Mais, mais en tout cas, dans le conflit russe, on a aussi. Dans le conflit russo-ukrainien, on a aussi une autre dimension, c'est que les risques euh, pris en tant que journaliste sont extrêmement importants, peut-être même plus importants que dans n'importe quel autre conflit qu'on a pu voir ces dernières années, étant donné que euh, l'espace critique dans lequel on est en danger euh, n'est plus le front même, comme ça a pu l'être, n'est plus les les 5 les, les derniers kilomètres, mais vraiment, les, moi je dirais même les 20, les 25 derniers kilomètres, étant donné qu'il y a des moyens technologiques qui permettent aux Russes bah voilà, de lancer des, des missiles, des obus, euh, euh, des, des missiles de drones sur une vaste étendue, et en fait, souvent, on ne se, se rend pas compte des risques pris avant même qu'on soit sur le front, c'est-à-dire qu'on va avancer dans un village et on va se dire, à, à quelques kilomètres du front, on va se dire, tiens, c'est calme aujourd'hui, machin, il n'y a pas de risque, etc. Sauf qu'en fait... Euh, bah dans le village, il n'y a personne parce que les Russes sont dans la forêt, les, les Ukrainiens les attendent en embuscade, il y a des drones au-dessus, et, et l'apparence de, de, de tranquillité est en fait un terrain extrêmement dangereux. Donc, donc voilà, tout ça pour dire que euh, j'ai été un baroudeur euh, clairement dans ma vie, j'ai pris des risques pour couvrir des conflits, je suis allé dans des endroits où, où aujourd'hui je ne remettrai plus les pieds, comme les zones tribales pakistanaises, ces choses-là. Euh, mais aujourd'hui j'ai évolué et je pense que n'importe qui aussi évolue avec l'âge Et donc euh, c'est vrai que mon travail, les risques que je prends dans mon travail J'accepte de les prendre mais pour des raisons bien précises
1: Est-ce que le travail de journaliste pour vous c'est aussi avant tout une éthique de travail
0: bah, Le travail de journaliste c'est forcément un travail éthique Dans la mesure où on va rendre compte de ce qu'il se passe Surtout dans, dans le journalisme de guerre, entre parenthèses Dans une région en guerre et avec tout ce que cela implique en tout cas j'ai jour... toujours dit que le journalisme de guerre c'était très différent je pense du reste du, du journalisme parce que on est confronté à des choses auxquelles la plupart des gens ne, ne verront jamais dans leur vie et on est confronté à des choses qui nous nous mêmes nous laissent des traces euh, donc euh, c'est un engagement très très fort euh, en tout cas quand on le fait pour les bonnes raisons parce qu'il y a aussi euh, des fois même les, les problèmes j'ai envie de dire d'ego euh, que peuvent avoir certains journalistes et puis même, le même problème d'addiction à la guerre hein, qui, qui suivent généralement aussi le, le fait de, de faire trop de, de terrain de conflit, d'être enfermé dans cette case qui consiste à se dire hein, j'y vais parce qu'en en fait ouais, c'est la guerre et que j'ai toujours couvert la guerre donc voilà mais il y a effectivement euh, dans la mesure où on, on capture en fait l'intimité et euh, la proximité à la mort euh, des individus qui vivent dans des zones de guerre on est dans quelque chose qui est terriblement éthique il euh, faut toujours se poser les questions de savoir pourquoi nous on le fait, qu'est-ce qu'on va montrer et qu'est-ce qu'on euh, va montrer de cette image qu'on capture de quelqu'un qui est en train de risquer sa vie et, ou alors qui vit un, un des moments les plus compliqués euh, euh, de sa vie et donc c'est très particulier, je pense que la question éthique est ultra omniprésente dans cet environnement là oui.
1: et est-ce que vous avez appliqué, euh, ou en tout cas transformé ces questions éthiques, ces questionnements à votre travail de documentariste
0: oui. Ouais, oui, totalement, puisque euh, puisque plusieurs fois, en fait, euh, j'ai pris la décision de ne pas filmer des choses, par exemple, dans mon train, dans mon, dans mon film, euh, alors que je pouvais les filmer. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, euh, il y a eu une journée où les soldats ont, sont allés chercher de l'alcool dans le village à côté, on en ramené dans les tranchées et on commencé à boire dans, dans, dans les bunkers. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est interdit, bien sûr, par l'armée ukrainienne et qui est très régulé, puisqu'il y a eu énormément de problèmes d'alcool dans... Au début de la guerre, et qui maintenant. Et donc, les autorités, les autorités ukrainiennes ont fait en sorte que euh, boire de l'alcool sur le front était très, très, très sévèrement puni. C'est-à-dire que euh, si euh, les autorités ukrainiennes entendent parler euh, d'alcool sur le front, ils envoient les, les soldats euh, coupables en prison. Donc, voilà. donc, euh, moi, évidemment, j'ai fil filmé cette scène, mais après, j'ai fait le choix de ne pas la mettre dans mon film parce que euh, les personnages qui, qui m'avaient euh, accordé leur confiance auraient été directement envoyés en prison suite à ça, quoi. Donc, euh, donc voilà c'est très important la question éthique elle est toujours là et comme je vous le disais juste avant aussi euh, en tant que documentariste aussi euh, on capture quelque chose qui euh, tient de l'intimité extrême de la nature même de l'existence euh, ces gens là passent des mois et des mois dans des tranchées euh, où ils sont euh, vraiment soumis à, à énormément de pression à énormément de questionnements existentiels. et donc quand on quand on partage ça avec eux évidemment que faut se poser la question éthique euh, déontologique quelque part, de, de, de qu'est-ce qu'on va raconter, de, de ce que eux nous livrent volontairement ou même des fois involontairement.
1: On va revenir un peu plus en profondeur sur votre travail sur l'Ukraine. Donc comme vous l'avez dit, vous êtes, vous êtes allé à Maïdan en 2013-2014. Ensuite, vous avez réalisé un premier reportage vidéo qui s'appelle les, les enfants de Maïdan, qui traitait de cette jeunesse euh, post-Maïdan. Ensuite, vous avez également réalisé en 2018 un reportage sur euh, l'Ukraine, la guerre et le foot dans un village, qui, était dispo qui est disponible sur le site Spicy. Avec le recul, qu'est-ce qui vous a amené en Ukraine la première fois Et surtout, pourquoi est-ce que vous y êtes retourné
0: bah la, la première fois, en fait, moi j'habitais à cette époque-là, j'habitais au Moyen-Orient, j'habitais au Caire. Je suivais effectivement euh, les conséquences du printemps arabe dans la région. Tout ce que le, le début de la guerre en Syrie, tout ce que ça, ça pouvait impliquer euh, en Égypte et, autre, et, et dans le reste du Moyen-Orient. Et c'est vrai qu'au au départ de Maïdan, j'ai suivi avec intérêt ce qui se passait dans ce pays que je ne connaissais pas, qui faisait partie d'un espace, l'Europe de l'Est dont j'avais euh, peu de connaissances, et puis, euh, et puis euh, le mouvement passant, la révolution euh, continuant, euh, avec euh, le, le début euh, euh, des massacres aussi sur Maïdan, c'est-à-dire que le, le début des, des tirs, le, le début des, des morts qu'on a pu voir euh, euh, dans ces événements, ça m'a profondément choqué euh, de voir qu'en fait euh, des, des, des manifestants euh, en Europe euh, pouvaient mourir euh, parce qu'ils revendiquaient une société plus juste, libérée de la corruption et de manière générale plus libre. Et euh, ça m'a assez remué, et en fait je me suis dit, bon, j'ai envie d'aller voir, tout en sachant pertinemment que j'y allais avec un regard totalement novice, étant donné que je ne connaissais pas du tout euh, le pays. Et j'y suis allé, et, euh, et je me souviens même, euh, j'avais eu énormément de chance, c'est souvent euh, les reportages, et même les documentaires, sont souvent une, une, une question de chance en fait, hein, parce qu'en fait dans l'avion, je suis revenu en France, et dans l'avion de, de France... Euh, euh, en Ukraine, j'ai rencontré un couple d'Ukrainiens qui, avec qui j'ai sympathisé qui m'a dit, euh, voilà, nous on a un appartement sur Maïdan, mais bien sûr, on ne peut pas y aller parce qu'évidemment, il y avait des manifestations partout euh, toute la, tout, tout le centre de Kiev était, euh, était bouclé et, euh, mais si tu veux, on te, on te donne les clés et puis, euh, et puis tu, nous, tu nous les rends quand, quand tu t'en vas quoi. et donc j'ai récupéré ces clés et puis en fait, euh, je me suis retrouvé euh, dans un appartement avec un balcon incroyable euh, sur la place Maïdan avec... Euh, avec tout ce qui s'y passait. Et puis en fait, euh, le lendemain matin, je suis sorti pour, voilà, pour, aller essayer de, pour essayer de parler à des manifestants, essayer de comprendre un peu voilà, comment, comment tout ça se passait. Et sur la place, j'ai rencontré un jeune ingénieur, un, un ukrainien qui parlait anglais. Et je lui ai demandé Est-ce que tu veux travailler avec moi Est-ce que tu veux être mon interprète Et il a accepté. Et en fait, ce, ce jeune ingénieur est devenu un ami très très proche. Et euh, il a quitté son travail à la fin de, à la fin de Maïdan. Il a, il a rejoint l'armée ukrainienne dans, un, dans un, un bataillon de volontaires. Et en fait, euh, de fil en aiguille, d'année en année, il est devenu commandant. Donc euh, et on, a, on, a, on a toujours gardé contact, on a toujours été très proches. C'est devenu un ami très proche. Euh, il vient souvent chez moi en France. J'ai été souvent, voilà, à chaque fois que je vais en Ukraine, je vais le voir. Et c'était devenu un commandant de l'armée ukrainienne. Et c'est grâce à lui en fait que j'ai pu avoir les accès euh, pour réaliser euh, ce film tranché. Donc c'était assez incroyable parce qu'en fait, euh, j'ai rencontré un, un gars euh, complètement par hasard sur une place qui, euh, six ans plus tard, m'a permis de faire un film documentaire euh, qui est pour moi le, la chose la plus euh, achevée, la, la plus importante que j'ai pu faire dans mon travail euh, actuellement jusqu'à jusqu actuellement. Et donc voilà, c'est souvent une question de chance. Et, euh, et c'est vrai que Maïdan, c'était quelque chose d'assez incroyable, hein, les manifestations à Maïdan. Ce, ce souffle. J'avais vécu le, le, le printemps arabe, euh, mais il y a quelque chose euh, toujours dans le printemps arabe qui... Il y a quand même un gap, hein, tu vois, il y a quand même un fossé entre ce que nous, en tant qu'Occidentaux, on peut euh, venir voir et comprendre dans, dans des mouvements euh, qui sont dans une autre région, dans une autre culture, avec une religion différente. Voilà, bon, c'est aussi une religion différente quelque part à l'Ukraine, mais le gap culturel est beaucoup moins important quand même. Et de voir, et pour moi je considère absolument que l'Ukraine est dans l'espace européen d'un point de vue géographique, et de voir que tout ça avait lieu en Europe, c'est quelque chose qui m'avait bouleversé, et, et de fil en aiguille, voilà, j'avais décidé de rester et de continuer à travailler sur ce, sur ce pays qui, qui en plus, après s'enfonçait dans la guerre, donc il y avait quelque chose d'inachevé en plus, Tu vois, de, le Maïdan a toujours été inachevé, étant donné que... Le pays n'a jamais ré réussi à récupérer son indépendance, si on le part d'un point de vue géographique, étant donné que le Donbass a été occupé, la, la Crimée a été occupée, etc. Donc, tout, 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 tout a commencé avec le Maïdan. Ce qui se passe encore aujourd'hui est une, est, est une des nombreuses déclinaisons de ce qui s'est passé avec le mouvement Maïdan.
1: Et ce moment historique de Maïdan, est-ce que c'est aussi un moment, par les rencontres que vous avez pu faire, qui... Euh... À symboliser certaines valeurs européennes et si oui quelles sont ces valeurs que vous avez pu partager sur lesquelles vous avez pu discuter avec euh, avec ces jeunes ukrainiens
0: bah oui ce qui est toujours assez euh, assez surprenant c'est de voir qu'en fait en europe de l'est et particulièrement en ukraine euh, les valeurs européennes sont quelque chose auxquels les gens croient alors pas tous hein, parce que y a, tout le monde n'est pas pro européen mais euh, globalement moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui voient l'espace européen comme un espace de liberté euh, de démocratie euh, comme, comme un espace euh, d'égalité, euh, notamment en, en termes de justice sociale, en termes de, voilà, en termes de plein de valeurs. Et, et nous, on a tendance à, bah, à remettre en cause ces valeurs, pour, parfois pour des raisons aussi euh, justes. Mais on est dans un paradigme un peu différent, on est sur des échelles différentes. Et en Ukraine, qui, est, qui, a, qui a été un pays extrêmement corrompu, euh, où... Euh, où les gens n'arrivaient pas à vivre et devaient sans arrêt euh, donner des bacs chiches, euh, quand ils se faisaient arrêter par la police ou dans leur quotidien, euh, n'arrivaient pas à accéder aux études ou à l'hôpital. Dans un pays euh, où c'était si difficile de vivre, et ça, quelque part ça l'est encore actuellement, parce que ces changements demandent énormément d'années, c'est pas quelque chose qui se fait un, en, un, en un clin d'œil, mais euh, dans un pays si difficile euh, dans lequel vivre, c'était forcément... Euh, Très, très touchant pour moi de, de voir que les Ukrainiens avec qui je parlais euh, me disaient à vouloir euh, intégrer l'Union Européenne parce que, pour eux, l'Union Européenne, c'était le gage d'une justice sociale, de, de liberté, d'égalité. Et, euh, et donc, oui, en tant, que, en tant que jeune Européen, parce que moi, je, je suis profondément attaché à l'Union Européenne en tant qu'espace de partage et de liberté, en tant que jeune Européen, ça a été, ça a été très fort pour moi de, de me rendre compte de ça. Encore aujourd'hui, des fois, ça... Ça m'arrive d'aller sur le front et de voir un, un drapeau européen avec le drapeau euh, ukrainien. C'est toujours assez dingue, en fait, de voir ce drapeau européen sur un front euh, militaire. On se rend compte qu'en fait, euh, on n'a pas du tout la même... Euh, nous, les Européens, on n'a pas du tout la même vision parce qu'on y est à l'intérieur de l'Europe depuis très longtemps. Mais pour, pour cela, pour les Ukrainiens, l'Europe est un espace incroyable et tout le monde a envie de... Enfin, je veux dire, une très grande partie de la société ukrainienne est tournée vers l'Europe. C'est clair que je veux dire moi la plupart de mes amis veulent partir en vacances en Europe veulent avoir une liberté de mouvement veulent pouvoir étudier en Europe euh, voilà c'est quelque chose on, on partage énormément de choses avec l'Ukraine et je pense que c'est normal à un moment donné aussi que quand un pays veut euh, intégrer l'Europe parce qu'elle partage ses valeurs qu et qu'elle puisse, qu puisse le faire. Quoi.
1: Dans le film Tranché, vous, vous, vous suivez le 30e bataillon de l'armée ukrainienne. Donc un bataillon, c'est de quelques centaines à un millier d'hommes, il me semble, qui se base sur, il il se sur une ligne de front qui est au sud du Donbass. Euh, qui sont ces jeunes qui se battent sur le, le front et comment les avez-vous rencontrés
0: En fait, il y a plusieurs profils, euh, vraiment, de soldats. J'ai envie de dire, au début de la guerre, en 2014-2015, la très grande majorité des, des engagés l'étaient pour des raisons euh, patriotiques, c'est-à-dire que c'était le début de la guerre, le pays euh, était euh, en danger, il y avait une menace existentielle et donc beaucoup de, de gens se sont engagés, euh, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, hein, pour défendre leur patrie pour avoir voilà, cette idée de, de défense de la nation qui était très forte, et euh, le temps passant, les années passantes il euh, y a énormément de gens qui ont quitté ensuite cette armée parce qu'ils ont décidé de continuer leur vie euh, civile, parce que euh, pas rester des années à la guerre et, et il y a eu une nouvelle génération d'engagés qui, qui est arrivé sur le front, euh, qui est là était plus des, des engagés, euh, j'ai envie de dire économiques parce que euh, l'Ukraine a, a eu besoin de renforcer euh, euh, son armée et de manière générale le domaine militaire parce que la guerre continuait et donc ils ont euh, augmenté considérablement les salaires par exemple de tous les soldats qui s'engageaient dans l'armée ukrainienne et euh, aujourd'hui par exemple un jeune soldat est payé 900 euros pour... Euh, pour être sur le front alors que le salaire moyen à peu près c'est environ 300 300 euros par mois donc en fait c'est comme si nous on avait un salaire d'environ 3500 euros euh, pour faire quelque chose qui est un très bon salaire en ukraine et donc il y avait énormément de jeunes qui se sont engagés aussi sur euh, sur le front parce que ils avaient euh, envie de pouvoir euh, subvenir à leurs besoins et puis il y avait bien sûr ce partage aussi euh, des idéaux euh, euh, patriotique euh, forcément hein, je veux dire ils s'engagent aussi dans une armée pour une raison euh, qui leur est chère mais disons que voilà il y avait cet aspect économique qui est assez important euh, j'ai vu beaucoup de gens me dire moi j'ai pas les moyens d'être chez moi il y a pas de, y a pas de boulot euh, je dois je, je dois subvenir euh, aux besoins de, de ma famille ma mère ne travaille plus donc voilà je suis venu sur le front pour euh, pour ça aussi euh, avec ce, cette idée de partage de partage de des idées euh, des idées patriotiques et parfois nationalistes mais 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 voilà il y a plusieurs types de profils, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a beaucoup de jeunes encore, parce que je pense que, tout simplement, l'Ukraine est une, est une nation, est un pays dans lequel c'est difficile de vivre, pour toutes les raisons que j'expliquais auparavant. Il y a énormément de chômage, c'est un, un pays qui est très peu développé, hein, sur plein, sur plein d'aspects. Euh, je pense dans le domaine tertiaire, hein, plutôt. Et... Euh, et donc voilà, c'est euh, aller sur le front, euh, s'engager dans l'armée, c'est aussi un moyen de pouvoir euh, survivre, euh, en plus des, des idéaux démocratiques et, et patriotiques. Ouais.
1: L'accès au terrain, c'est peut-être une des choses les plus difficiles, surtout sur un terrain de guerre. Comment est-ce que vous avez gagné, entre guillemets, l'accès à ces tranchées, l'autorisation et surtout la confiance nécessaire pour filmer ces hommes
0: bah Ça s'est fait, euh, quelque... effectivement, c'est quelque chose de primordial. Je pense que même c'est la chose la plus importante. Euh, J'ai eu accès à ces tranchées déjà... Euh par l'intermédiaire de ce commandant qui était devenu euh, un ami très proche et qui m'a dit euh, à, à qui j'ai dit un jour je voudrais réaliser un, un film dans les tranchées, est-ce que c'est possible euh, de le faire sans avoir derrière moi un attaché de presse ou une quelconque personne venue euh, vérifier ce que je faisais Et en fait, euh, lui m'a dit euh, oui c'est possible de le faire mais il ne faut pas que l'état-major soit au courant. Donc euh, je vais contacter euh, des commandants locaux, les commandants locaux de cette euh, 30 e brigade de l'armée ukrainienne et puis on va aller les voir et puis on va voir comment, comment ça matche, comment, comment ça se passe. Et donc j'y suis allé euh, une première fois faire des repérages pendant deux semaines où j'ai quasiment pas filmé. Hein, j'ai quasiment, j'ai dû faire 4-5 images mais globalement je suis resté en fait discuter pendant, pendant deux semaines ce qui est déjà en fait assez long. Euh, mais, mais c'est une étape pour moi qui est hyper importante parce que tout ce que, tout ce que je n'ai pas filmé dans ces deux semaines au final je l'ai mis aussi quelque part dans, dans mon film enfin, tout ce que j'ai pu voir, vraiment d'avoir pris le temps de regarder ce qui se passait dans les tranchées ça m'a permis, ça permis de, une fois que j'ai pris ma caméra d'avoir une vision beaucoup plus précise et intéressante de ce que j'avais envie de montrer mais, euh, mais euh, voilà, on a, on a visité plusieurs positions, euh, parce qu'au sein de, de la brigade, en fait, euh, qui, 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 comme, comme tu l'as dit, qui sont à peu près 1000 hommes, euh, chaque position, euh, en fait, a euh, un bunker, euh, est relié euh, par un réseau de tranchées à différents bunkers, euh, tous les 200, 300 mètres, et dans chaque bunker, tu as à peu près une vingtaine de personnes. Donc, en fait, euh, on peut voir énormément de positions, énormément de... De, de groupes de soldats différents et euh, donc j'ai visité ces positions-là avant de avant de choisir euh, ceux avec qui euh, j'avais établi le plus d'affinité les soldats euh, qui me paraissaient les plus intéressants en termes de profil mais aussi en termes de sensibilité de pouvoir euh, voilà discuter avec eux qui sentir qu'ils étaient ils étaient ouverts au fait que je vienne filmer euh, pendant des mois mais c'est c'est vrai que ça a été euh, en fait le pour moi le, le plus grand euh, challenge ça a été effectivement de de me faire accepter, et c'est intéressant, c'est intriguant aussi, parce qu'en fait, je pense que le fait de ne pas parler euh, la langue, c'est-à-dire l'ukrainien ou le russe, a, a finalement été un avantage énorme euh, pour moi. Parce qu'en fait, euh, euh, effectivement, quand on va quelque part, euh, quand on dort dans un bunker avec les soldats, au début, ils sont très in intrigués, ils se disent, voilà, qu'est-ce que le mec il vient faire, etc. Mais au bout de, au bout de trois semaines, euh, les, les soldats, ils finissent par... Euh, par euh, arrêter de te parler ou de te prêter attention parce que tu es là depuis tellement longtemps avec eux, tu vis avec eux et eux savent très bien que, tu, que, 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 que moi je ne comprenais pas ce que eux disaient. Donc en fait, c'était assez incroyable parce que en fait, à partir d'un certain moment, je me suis retrouvé à être complètement invisible et c'est exactement ça ce que je recherchais. Euh, surtout qu'ils ne savaient pas exactement ils avaient compris que je ne venais pas faire un travail journalistique mais ils ne voyaient pas euh, ce que j'allais faire aussi euh, d'un point de vue documentaire hein. quand, je leur, quand je leur ai parlé d'un film en noir et blanc 4 tiers, ils étaient un peu là en mode, bon, euh, c'est bien ton truc mais euh, qu'est-ce que ça va donner nous on s'en fout un peu, machin et, euh, et donc du coup, voilà, ils m'ont permis à un moment donné, euh, toutes les discussions tout ce qui se passait, euh, même avec leur chef, toutes les réunions, toute leur vie quotidienne euh, ils m'ont ouvert et laissé filmer tout parce que euh, de toute façon, il se disait bah, que je ne comprenais pas aussi, quelque part. Euh, donc le, le, le désavantage de la langue, qui peut être un désavantage si on passe assez peu de temps, en fait, final, sur une position, est devenu pour moi euh, un énorme avantage. Le, le fait de... celui d'être de, invisible et de pouvoir tout filmer euh, en totale liberté, quoi. C'était assez dingue. Et puis après, euh, j'ai aussi été euh, le fait que je sois introduit un commandant est forcément quelque chose qui est complètement différent d'un journaliste qui va arriver avec un attaché de presse. De l'armée, un attaché de presse de... Ouais, d'un attaché de presse de l'armée parce que normalement, en fait, c'est ça, normalement quand on arrive sur le front, qu'on soit documentariste ou euh, journaliste, hein, on a un attaché de presse, qui est l'attaché de presse de la brigade, euh, qui vient avec nous, qui nous dit quoi filmer, quoi montrer, qui va même préparer les soldats euh, au discours, aux questions que toi tu vas poser après, donc c'est extrêmement restrictif et ça permet pas de faire un travail documentaire. Et en plus, normalement, euh, on n'a on pas le droit de dormir, euh, nous, étrangers, sur le front, on n'a pas le droit d'être dans les bunkers. On n'a pas le droit de faire tout ça, donc euh, effectivement euh, pour eux les soldats c'était euh, assez intriguant qu'un mec puisse euh, intégrer euh, avec cette liberté euh, leur vie et pour moi c'était exceptionnel d'avoir euh, cet accès-là que personne n'avait eu jusqu'alors et, euh, et ouais, ça a vraiment été, euh, cet accès ça a vraiment été quelque chose d'incroyable mais euh, ce qui est marrant c'est que je me suis rendu compte je suis venu avec euh, plein d'énergie euh, sur ces positions, sur, dans ces tranchées. Euh, et en fait je me suis rapidement rendu compte que le, la plus grande difficulté ça allait être euh, de garder en vue ce que j'avais envie, envie de faire parce que je suis parti avec cette idée de, de film en noir et blanc 4 tiers dont, dont moi, moi j'étais convaincu mais c'est vrai que quand, quand, quand j'en parlais à des amis ou autour de moi dans le milieu euh, documentaire les gens me disaient un peu euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, qu -ce que, que ton truc quoi. pas grand monde croyait en ce projet quoi et, euh, et en fait, euh, bah, quand on vit dans les bunkers et dans les tranchées, il y a souvent, il y a tout le temps des bombardements, il y a des, les, les hommes c'est un espace très, avec une très grande promiscuité, on est très souvent euh, les, uns, les, les uns un peu sur les autres, notamment euh, dans les bunkers, on, lit, on vit sur des, sur des lits superposés, euh, il y a des rondes la nuit, donc les soldats euh, se réveillent, se déplacent, il y a les commandants qui passent, on, en fait c'est un espace dans lequel il est très compliqué de, de, de dormir, de se reposer, et puis, il y a toujours cette menace qui est, qui est invisible de savoir si un bombardement ne va pas éclater tout d'un coup à l'endroit où toi, tu es en train de jouer aux cartes avec euh, quelqu'un. Et, euh, et en fait, on, ça devient, c'est exténuant. C'est exténuant, c'est extrêmement fatigant de vivre dans cet environnement-là. Et en fait, euh, très souvent, je me souviens, il fallait que je me force, que je me, je me fasse violence pour sortir ma caméra et pour me... Pour me remettre euh, dans la perspective euh, du noir et blanc, du 4 tiers, de tout ce que moi j'avais décidé qu'on allait faire de ce film, de qu'est-ce que j'allais montrer. Il euh, fallait vraiment que je me fasse violence parce que sinon euh, j'aurais pris, parce que moi je pouvais sortir, hein, j'aurais euh, euh, sorti, je serais sorti des tranchées, je serais allé vivre à l'hôtel et je serais revenu le lendemain. Mais en fait, c'est dans cette idée que j'avais euh, un, un peu extrême hein, de rester autant de temps et de vivre avec eux. Il fallait que je le fasse, il fallait que je sois là avec les soldats et que je m'intègre complètement à leur quotidien que je vais de la même manière que pour que le film euh, reflète ce quotidien. Et ça, ça a été quelque chose de très difficile, hein, de, de dormir 3-4 heures par nuit et de continuer à travailler toute la journée euh, sur une idée euh, dont en plus euh, on n'est pas sûr qu'elle euh, qu finira par, par marcher. Quoi.
1: Une des particularités de votre travail, c'est aussi que vous travaillez tout seul. Euh, Est-ce que vous étiez tout de même accompagné par... Euh un fixeur sur ce tournage, parce que j'ai vu un, un nom au générique, euh, Dimitro, Dibia.
0: Oui, bah c'est le commandant, c'est mon ami euh, qui est venu effectivement euh, plusieurs semaines avec moi sur le front, qui m'accompagnait, euh, mais qui faisait aussi un peu ces choses de son côté, hein, c'est-à-dire qu'on avait un rapport très euh, libre, mais effectivement, euh, dans la mesure où en fait moi j'étais un occidental, euh, un occidental euh, dans une tranchée... Euh, une qui est réservé normalement à, à, à enfin, aux, aux soldats ukrainiens lui de se devait être là si quelque chose devait mal se passer et puis même dans les moments intenses où il y avait des bombardements ou des choses euh, dangereuses il fallait que quelqu'un soit avec moi pour, pour me dire au moins ce qui se passait parce que moi je ne comprenais pas ce que les soldats se disaient entre eux donc je ne pouvais pas être totalement perdu dans cet environnement là il fallait que quelqu'un puisse aussi euh, s'assurer de ma sécurité donc il est venu avec moi plusieurs semaines, il a contribué à ce film énormément parce que c'est aussi par son regard et, euh, et par, ses, par la manière que lui a de pouvoir euh, être ami aussi avec les soldats de euh, voilà de s'intégrer dans ce, dans ce bataillon c'est lui aussi qui m'a permis d'avoir une place euh, parce que s'il n'était pas là les soldats m'auraient pas accueilli comme ça c'est sûr euh, il fallait qu'il y ait une connexion qui soit réalisée par quelqu'un et c'est lui qui a fait cette connexion après j'ai été libre mais en tout cas dans toute l'introduction et, et effectivement dans les moments dangereux, c'était Dima qui m'accompagnait et qui, qui m'aidait. Ouais.
1: Vous l'avez dit, vous ne parlez ni ukrainien ni russe. Comment est-ce que vous avez fait pour filmer des dialogues dont vous ne compreniez pas le sens
0: Ah bah c'est toujours... ça a été assez incroyable parce qu'en fait toutes les traductions, euh, je les ai découvertes en post-production. Et c'était assez dur parce qu'au final je ne savais pas aussi où, dans la, dans la même mesure de ce que je vous disais avant, je, je ne savais pas où est-ce qu'on allait c'est-à-dire que souvent il se... bon, voilà il y avait des événements frappants que je comprenais parce que ça mobilisé l'attention de tout le monde mais dans les dans les petits dans les petites choses du quotidien dans euh, qui au final ça parce que le film parle du quotidien dans les tranchées effectivement c'était compliqué et euh... alors après avec le temps euh, on comprend sans comprendre quelque part mais 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 effectivement j'ai découvert une très grande partie du film au moment donné où je suis revenu chez moi et où on a, on a fait un travail de traduction monumentale, c'est-à-dire qu'il y a eu 6 ou 7 mois de traduction avec deux euh, traducteurs, donc euh, ça a été un travail incroyable. Vous aviez combien d'heures de rush J'en avais pas beaucoup, je devais être autour de 70-80 euh, heures de rush, mais c'est parce que euh, parce que justement.. Euh, le quotidien c'est quelque chose euh, qu'on peut filmer et refilmer indéfiniment mais à un moment donné euh, se pose la question quand on a filmé euh, 19 fois le petit déjeuner est-ce que je me lève pour, pour le filmer une vingtième fois
1: C'est peut-être lors de ce, cette 20e fois qu'il y aura le, le, le moment décisif
0: et Oui effectivement, j'ai filmé énormément de choses euh, en boucle parce que effectivement, les soldats se disaient aussi des choses différentes mais, mais je, vu que je ne savais pas ce qu'ils se disaient donc je, je le filmais mais euh, après euh, il y a tout simplement... C'est un espace où euh, bon, voilà, les soldats se parlent, mais de manière générale, ils sont quand même assez muets hein, dans les tranchées. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement euh, qui est tellement difficile euh, dans lequel vivre que, que les soldats aussi, il y a une sorte de compréhension mutuelle où on peut pas, les soldats ne passent pas beaucoup de temps à se parler entre eux. Hein. Il y a effectivement les discussions euh, qu'on peut avoir autour d'un repas, euh, d'un jeu, voilà, mais globalement... Euh, à part, le tra à part le tra le leur travail, c'est-à-dire euh, parfois se battre et, euh, et les petites discussions du quotidien, il y avait assez peu de choses au final euh, à comprendre, hein, autre que, que ce que je pouvais voir. Quoi.
1: Ce qui fait de votre travail quelque chose d'assez unique aussi, c'est le fait que vous tourniez seul, à la fois le son, l'image, que vous n'ayez pas donc, de fixeur totalement euh, enfin, en permanence avec vous, mais ça implique également des questions logistiques. Et justement, quelle est la part de logistique, de débrouillardise euh, nécessaire euh, sur ce type de film et de manière générale pour être un bon reporter
0: C'est vrai que j'ai tourné un film documentaire avec quasiment rien, c'est-à-dire une, une petite, euh, un petite caméra réflexe, un Sony A7 III avec, un micro, avec deux micros, un micro-cam et un micro externe. Donc, euh, c'est vrai que d'un point, point de vue technique, euh, c'est très très peu. Après, l'avantage que j'avais, c'est que vu que je restais au même endroit sans arrêt, euh, j'avais le temps j'avais le temps de pouvoir me concentrer sur les images que j'avais envie de, de faire, sur la visée artistique, sur, vraiment sur tous ces aspects-là, le noir et blanc, le 4 tiers, j'avais beaucoup de références cinématographiques aussi dans, dans ma tête et je pouvais aussi continuer même dans les tranchées à regarder des films et me dire tiens ça c'est bien, c'est exactement ce que je recherche, je vais essayer de filmer euh, cet après-midi Oleg, un des personnages comme ça. Il euh, y avait cette, cet aspect de pouvoir continuellement euh, continuer à écrire le film. Euh, qui, était très, qui était très important parce que du coup je, normalement c'est vrai qu'en tant que journaliste ou même documentaire sur certains sujets on est sans arrêt à courir euh, pour suivre un personnage d'un endroit à l'autre et là c'était tout au même endroit donc c'est ce qui, ce qui m'a permis euh, moi de pouvoir me concentrer sur l'image euh, mais euh, effectivement la technique a été, euh, a été très importante mais euh, c'est un, un truc que j'ai un peu, voilà j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film dans la manière de filmer de pouvoir euh, m'affranchir de toutes ces règles de, de cadrage ou de son journalistique et de pouvoir me dire, tiens, ça, ça serait intéressant d'essayer de faire ce cadre comme ça, de raconter cette interview comme ça, ou alors même parfois aussi d'être un peu plus dans, dans la poésie, dans, dans l'imagé dans, dans des références cinématographiques qui sont plus issues de la fiction euh, et euh, que j'ai inclus un peu dans, 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 dans mon travail de documentaire. C'est ça aussi que je trouve assez intéressant avec tranché, c'est que c'est un film documentaire, indéniablement, mais euh, qui, est, qui a aussi des aspects fictionnalisants. Est-ce que d'un point de vue
1: logistique également, c'était compliqué de gérer euh, les batteries, les cartes mémoire, le, le stockage des rushs euh, Est-ce que le, le fait que vous n'ayez pas d'assistant, car en général sur un, même sur des documentaires, euh, le, le chef opérateur euh, image, il va avoir un assistant qui va lui décharger ses, qui va lui charger ses batteries, lui décharger ses images est-ce que vous, c'était pas une part logistique trop importante dans votre quotidien
0: mmh, Non, ça allait, parce que, comme je le disais, j'étais tout le temps au même endroit, donc il euh, n'y avait qu'une source d'électricité pour recharger mes batteries, mais une fois que je savais où elle était et quand j'y avais le droit, bah, voilà, je, je, je tournais en conséquence et je faisais en sorte qu'à la fin de la journée, effectivement, j'avais déchargé euh, mmh. euh, mes cartes mémoire, que mon ordinateur avait encore un peu de batterie, euh, que tout ça. Donc ça, ça a été... Après, c'est plus... Euh... Euh, sur l'utilisation de ma caméra, je sais que j'ai eu énormément de, de mal avec euh, les poussières parce que dans les tranchées, il y, y a la terre, il y, y a les poussières un peu partout et à chaque fois que j'ouvrais mon capteur ou que je changeais mon objectif, je me retrouvais avec des poussières dans, sur mon capteur et ce qui est catastrophique parce que des fois même on est obligé de, de nettoyer, et c'est un nettoyage professionnel qui ne peut pas se réaliser en plein milieu d'une tranchée. Donc je sais que je faisais déjà une espèce de parano là-dessus en me disant faut absolument que je fasse gaffe. Je, vais, je nettoyais sans arrêt mes capteurs et mes objectifs parce que j'avais très très peur de tout d'un coup de revenir euh, après quatre mois dans les tranchées de me rendre compte qu'il y a un point noir au plein, au plein milieu de mon image. C'était 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 vraiment ma très très grande peur sur le front parce que là je savais que on n'était pas dans un objet télévisuel. Hein, c'était pas bon c'est pas grave il y a un petit point sur le noir sur l'image. Non ça allait être au cinéma. Euh, et au cinéma, hein, un point noir sur l'image, ça ne pardonne pas. Donc, euh, <rire> donc euh, techniquement, il a fallu, oui, que je, 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 me, je passe à un niveau, quoi, clairement. Euh, mais après, dans la, dans la logistique même de tous les jours, c'était plutôt simple. Non
1: sur cet aspect technique, il faut rappeler que vous êtes, vous, vous êtes formé à la technique, vous avez fait un BTS audiovisuel à Montaigu, en Vendée. On, on a reçu beaucoup de documentaristes dans cette émission des gens qui font du film animalier, du film du voyage, du documentaire politique, du documentaire social. Et souvent, ils tournent seuls ou, ou à deux, et avec des, des boîtiers réflexes comme ce que vous avez utilisé. Est-ce que vous, c'était euh, évident, ce choix de, de cette petite caméra
0: Ouais, ouais, c'était évident parce que j'aurais pas eu les moyens. J'aurais pas pu, euh, dans, dans cet espace euh, qui est très clos, qui est dans une si grande promiscuité, j'aurais pas pu avoir une vraie caméra. Avec tout ce que cela. Euh... Cela signifiait en termes de, 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 de production sur le terrain. Euh, je ne pouvais pas avoir de la lumière en plus, je ne pouvais pas avoir euh, euh, énormément de, de batteries, de cam de, voilà, de caméras comme je pense aux ARI par exemple. Euh, les caméras ARI, j'aurais adoré filmer avec une, une mini ARI et avoir les moyens d'avoir cette caméra. Ça
1: coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros.
0: Oui, qui coûte <rire> plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais voilà, la louer sur, un, sur, un, sur, ce temps, sur ce temps de tournage, mais ça aurait été trop compliqué. Euh, d'un point de vue de la logistique comme, comme, comme vous le disiez là il fallait quelque chose de simple euh, dans lequel filmer et en même temps sur lequel je sois assez à l'aise pour euh, pouvoir euh, avoir des standards beaucoup plus élevés que, que d'habitude d'un point de vue technique j'ai beaucoup aussi travaillé avec des filtres euh, parce que je savais que ça, ça, le rendu allait être en noir et blanc donc j'ai travaillé avec des filtres qui par exemple euh, donnaient plus de volume au ciel qui était toujours un peu gris avec des nuages etc je me suis j'ai aussi euh, éplumé euh, tous les tutoriels pour euh, que euh, euh, on puisse faire une, 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 un étalonnage digne de ce nom, malgré, euh, malgré le fait que ce soit un réflexe et pas une caméra professionnelle. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte que euh, techniquement, mais ça c'est aussi euh, la, la grande chance que j'ai pu avoir de faire un BTS, c'est que ça m'a appris euh, tout un tas de choses qui pendant longtemps je ne, dont je n'ai pas eu l'utilité directe, étant donné qu'en journalisme, je ne me posais pas la question de savoir si mon spectre de couleurs était, était bien pendant le tournage. Mais tout ça, en fait, je l'ai retrouvé avec la production et la, et la, et la réalisation de ce documentaire. C'est agréable de se sentir même en post-production, de savoir ce que le monteur fait, de savoir avec les talonneurs ce qu'on va pouvoir faire. Je pense que c'est même indispensable, quelque part. Un réalisateur doit pouvoir être capable de comprendre un peu tous les stades de ce qui se passe en termes de post-production et même sur le terrain. Euh, je pense que les réalisateurs qui font appel uniquement à des, euh, à des euh, caméramans, ça doit être assez difficile parce qu'il doit y avoir un, un gap entre, entre les deux personnages, entre, entre, entre les deux personnes. Et, et euh, je, je connais beaucoup de documentaristes, effectivement, comme, comme tu le disais, qui, qui filment seuls parce que ça nous permet de contrôler quelque part hein, toute l'étape de la réalisation du film. Je pense notamment à John Frocorossi, ce documentariste que j'aime énormément, qui fait un travail remarquable et qui lui aussi est seul sur le, sur le terrain, malgré la qualité incroyable de ses films. Et il
1: tourne avec des, 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 des Harry Alexa, d'ailleurs, sur ses deux derniers films.
0: Avec des Harry Alexa, mais euh, voilà, je, je suis extrêmement admiratif de ce réalisateur, de tout ce qu'il arrive à accomplir seul euh, par rapport à certaines équipes qui, des fois, vont partir à 4 à 5 et qui ramènent du matériel qui est parfois même moins bien. Il y a, je pense que c'est, euh, chacun, euh, je pense que quand on veut réellement, euh, quand on est attaché à ce qu'on fait, je vais dire, plus on est attaché à ce qu'on fait, plus on a envie de produire un film, plus c'est quelque chose qui nous tient à cœur, plus en fait on, on fait en sorte qu'on on, s'attache à ce qu'on est en train de filmer, et on fait en sorte que ça soit quelque chose qui soit plus euh, proche de ce qu'on a envie de faire. C'est aussi ce que j'ai découvert avec ce film, c'est que c'est... Euh, j'ai commencé ce film, j'ai commencé à le tourner en 2019, j'ai terminé le tournage en 2020, j'ai commencé les, ré, les repérages en 2018, on est en 2022, <rire> tu, vas, tu vas sortir en 2022, ça fait 5 ans, ça fait 5 ans qu'en gros je suis sur ce, ce film, et c'est pas terminé parce que là il sort au cinéma, et c'est ce que j'ai découvert aussi avec le métier de, de documentariste et de, man de manière générale, je pense que c'est pareil dans tout le cinéma, c'est qu'un film, faut le porter, faut le porter du début jusqu'à la fin, et si on n'est pas convaincu par ce qu'on fait... On va, on va droit dans le mur parce que ça c'est sur tellement d'années ça fait un travail vraiment de longueur, c'est un travail de marathonien euh, qui est extrêmement différent pour le coup de ce qu'on peut produire dans, en tant que reporter, euh, euh, en tant que journaliste, parce que les, les délais ne sont pas du tout les mêmes. Euh, et euh, moi je, je me souviens, je suis, je suis rentré en 2020, il y a eu un an, un an de post-production et encore on a travaillé dessus euh, tous les mois. Enfin, enfin, je veux dire, tout, toutes les semaines, on, on travaillait dessus. Et pourtant, ça prenait un temps fou parce que le montage est une partie euh, tellement importante du documentaire. Et puis après, il y a eu, euh, bah, comme je disais, les, les traductions, etc. Donc c'est vraiment un travail titanesque. C'est vraiment un travail titanesque. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Euh, je savais que ça allait être, ça, ça, ça allait être long, mais je, je me suis pleinement, je me suis pleinement rendu conscience que si on n'était pas convaincu par ce qu'on faisait en tant que réalisateur, ça servait à rien de faire un film. Il faut, faut avoir la niaque, parce que sinon, sinon on, se mange, on se mange un mur, c'est sûr.
1: Pour en revenir sur l'image du film, sur la technique, il y a le choix du boîtier, mais il y a aussi le choix des objectifs, qui est peut-être encore plus important que le choix du boîtier. Vous pouvez avoir des objectifs plus ou moins adaptés à l'obscurité, des objectifs avec plus ou moins de potentiel de zoom. Quels ont été vos choix de ce point de vue-là
0: Moi, j'avais deux objectifs. J'avais un 28-72, donc un objectif assez polyvalent. Euh, qui ouvrait à 1.8, donc euh, vraiment une grosse ouverture pour pouvoir euh, me permettre euh, de filmer effectivement tout ce qui était en basse lumière, tout ce qui est obscurité euh, à l'intérieur des tranchées, parce que je savais pertinemment qu'on allait être dans des espaces où la lumière, les ombres euh, jouent un rôle prépondérant, on est souvent dans des, des espaces, euh, comme je le disais, avec une très grande promiscuité, euh, donc c'était très important d'être capable de filmer ça, et puis en plus euh, une partie des, des de l'action aussi se passe euh, parfois de nuit. Donc il faut être capable en pleine nuit euh, de sortir son objectif et de voir quelque chose dans son objectif. Euh, sinon ça pose problème à mes pieds. Après j'avais un, un, un 70-300 euh, que j'ai utilisé aussi pas mal pour euh, tout ce qui était euh, gros plans, les portraits. Il euh, y avait quelque chose qui était en plus mis en valeur par le 4 tiers. étant donné que le 4 tiers est un format beaucoup plus euh, portraital, on est vraiment dans... Dans les corps et, et ça, avec les tranchées avec l'espace des tranchées le 4 tiers donnait quelque chose d'assez intense et d'assez magnifique euh, ça m'a vraiment ça m'a vraiment frappé quand j'ai commencé à tourner je me suis rendu compte que si j'avais fait le choix de tourner en 16-9 ça n'aurait pas du tout été le même film et j'étais très content d'avoir choisi le 4 tiers ça, me, ça faisait vraiment sens à la fois pour le côté euh, il y avait le côté noir et blanc un peu vieux film parce que c'était intéressant bon, pour moi dans, dans la visée artistique de perdre un peu le spectateur dans les limbes temporelles des, des tranchées de se dire en fait euh, euh, dans quelle époque on est, on est au XXIe siècle, mais on a l'impression d'être en 14-18. Et, euh, et puis ça, forcément, il y, y a le côté 4 tiers, le côté vieux film, euh, vieux, vieux format en tout cas qui, 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 est, qui était intéressant là-dedans. Mais à côté de ça, effectivement, le, le format en tant que tel, euh, de, par ses, des, de par ses capacités, de par, ses, de par son format, me permettait d'avoir quelque chose de beaucoup plus proche des visages, beaucoup plus proche des hommes, et c'était vraiment... Ce que j'avais envie d'utiliser et de montrer. Quoi.
1: Il y a une autre cohérence dans le fait que vous fassiez ce double choix donc du noir et blanc et du format 4 tiers. C'est que d'un côté, vous rogniez sur les bords par rapport à un format C9 et en même temps, vous enlevez les couleurs. Donc en somme, vous réduisez les informations disponibles pour vous concentrer peut-être sur l'essentiel.
0: Ah bah oui, clairement, c'était euh, hyper important. Mais euh, moi, j'avais euh, un moniteur externe qui me permettait de voir le résultat en 4 tiers noir et blanc. Euh, et je pense que c'était indispensable. Parce que si j'avais euh, utilisé ma caméra euh, qui ne, sur laquelle je ne pouvais pas voir directement euh, le résultat en 4 tiers noir et blanc, je pense que ça aurait donné quelque chose de très différent et dans, dans le mauvais sens du terme. Euh, là, de voir certains... J'en avais, avais vraiment besoin pour tout. Je me souviens, euh, des fois je me disais, tiens, je vais filmer ça et je regardais en 4 tiers noir et blanc et ça ne donnait pas bien. Et après, je me rendais compte que quelque chose que je ne pensais pas qui donnait bien, donnait bien en 4 tiers noir et blanc. Et c'est ce qui m'a permis vraiment d'avancer, hein, cette ce, 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 ce possibilité de voir ce que ça donnait réellement en, à la fin. Euh, sinon, euh, sinon, ça aurait été très compliqué.
1: Est-ce que cette, ce double choix, donc toujours le cas tiers noir et blanc, c'est aussi, comme vous en parliez tout à l'heure, une volonté de, de rappeler des films de fiction qui traitent de la guerre, comme euh, Les Sentiers de la Gloire de Kubrick ou euh, L'enfance d'Ivan de Tarkovsky
0: Ah oui, complètement euh... Ça faisait sens à la fois sur le sur, dans, dans, sur le terrain même euh, parce que les tranchées étaient un environnement propre noir et blanc déjà c'est très terne les tranchées il y a, y a très peu de couleurs dans les tranchées donc il y a comme je vous disais il y, y a les jeux de lumière d'ombre de, etc qui qui étaient beaucoup mi plus mis, mis en valeur avec le noir et blanc et en plus de ça le noir et blanc avec effectivement euh, euh, cette capacité de rappeler les anciennes guerres et euh, et les anciens films qui, qui ont aussi été pour moi des, des références, euh, notamment les anciens films de tranchées comme Les Sentiers de la Gloire, effectivement. Et euh, Après, c est, c est, ça a été vraiment, moi, ça a été un plaisir de travailler sur ces aspects-là, parce que c'est plein de choses dont j'avais jamais eu l'occasion en tant que journaliste me, sur lesquelles sur me pencher. Et là, euh, je sais qu'il y a des films qui, qui sont pour moi euh, des films que j'ai adorés, comme... Euh, Elephant de Gus Van San où il y a ces longs plans de suivi euh, de travelling euh, qui, qui, qui durent 5-6 minutes euh, et ouais, moi j'ai fait le, moi j'étais pétri d'idées comme ça de référence je me disais tiens dans les tranchées ça va être je vais prendre le même rapport de plan que dans Gus Van San, euh, que dans Elephant, et je vais pouvoir euh, voilà, montrer toute l'étendue du réseau de tranchées, à quel point c'est une fourmilière, et je m'étais dit, je vais faire des, des plans-séquences de 15-20 minutes où on marche comme ça dans les tranchées. Et j'avais, et même dans Les Sentiers de la Gloire, il y a ces moments-là où ils marchent aussi dans les tranchées. Et c'était incroyable pour moi de pouvoir me utiliser euh, la fiction et, et les films que j'avais aimés dans mon enfance, et même dans mon adolescence, pour pouvoir euh, les réutiliser dans un film documentaire que je faisais, euh, que je faisais moi. J'ai pris énormément de plaisir à faire ça, vraiment à me poser des questions artistiques sur. Euh, euh, et même, je trouve que Tarkovsky, euh, c'est incroyable aussi. Il euh, y a énormément de films. Par exemple, l'usage du noir et blanc et le retour à la couleur, c'est quelque chose que lui, euh, que lui a fait dans ses films et pour des raisons différentes, bien sûr, mais qui m'ont aussi vraiment inspiré. Je me il y avait vraiment même la poésie des films de Tarkovsky, de l'enfance d'Ivan dans l'enfance d'Ivan c'est extraordinaire parce qu'en fait il, il montre la guerre à travers les yeux d'un enfant mais on ne la voit assez peu la guerre dans tout le film, on est vraiment sur des ambiances qui sont un peu similaires avec tranchées dans certains aspects et, euh, et pouvoir voir ces films et, et voir leurs, leurs implications et ce que ça donnerait directement dans mon documentaire, ça a été, ça a été incroyable pour moi.
1: Et est-ce qu'au contraire, ce, ce, ce double choix euh, du noir et blanc, du 4 tiers, les mouvements de caméra que vous avez pu faire, c'était pas un risque de suresthétiser euh, votre film et de perdre le rapport au réel
0: C'est sûr, il y a toujours... Euh, y a toujours, bah, à partir du moment où on, esthéti on esthétise un film, on prend le risque qu'on ne raconte plus le réel, mais... Euh, mais comme je l'ai dit je pense qu'il y a quelque chose ça aurait peut-être sans doute été le cas sur un autre type de terrain de guerre, euh, si j'avais filmé des batailles dans des, dans des champs ou quelque chose, enfin je sais pas mais, mais, mais la tranchée était, était vraiment un univers pour ça je veux dire, je l'ai senti je l'ai vu au moment donné où j'ai commencé à filmer qu'en fait je ce que moi je pressentais, ce que moi je vivais, ma perception était rendue visible à travers le noir et blanc et le 4 tiers, alors qu'elle ne l'était pas du tout en couleur, donc je m'étais dit ma réalité, la réalité de ce que je vis en tant que réalisateur dans ces tranchées là, fait sens à d'utiliser le noir et blanc et le 4 tiers, donc on est toujours de toute façon dans la perception de ma réalité, parce que c'est aussi moi qui décide quelle partie de la tranchée je vais filmer et comment je vais la filmer, toujours un, un choix subjectif. Euh, mais en tout cas, euh, moi, dans ma volonté de, de raconter cet environnement et cet espace si particulier qu'est la tranchée, euh, je pense qu'avec le quartier noir et blanc, on est beaucoup plus proche, en termes de ressenti, de cette réalité. Euh, même si, effectivement, il n'y a pas la couleur et on n'a pas euh, la possibilité de voir tout autour. Mais, mais, euh, mais pour moi, oui, pour moi, je, le ressenti euh, que j'avais dans ces tranchées, euh, il est plus, plus proche, plus, plus vrai, plus réel à travers une horrible enquête de tir.
1: On a donc euh, pas mal parlé du travail de l'image, d'autant plus que votre film sort au cinéma, donc sur grand écran. Mais au cinéma, il y a aussi euh, d'excellents haut-parleurs, et le travail du son sur votre film euh, mérite que l'on s'y attarde. D'autant plus que là aussi, vous étiez seul à la tâche. Ce n'est pas un ingénieur du son et sa perche qui euh, s'occupait euh, de capter les sons euh, dans les tranchées. Alors, euh, tout d'abord, quel a été le matériel que vous avez choisi, et comment est-ce que vous avez procédé ensuite sur le terrain
0: Quand je parle du son... Euh... Enfin, je pense que la plupart des, des ingénieurs sont, seraient horrifiés de savoir <rire> le matériel que j'ai pu utiliser sur le terrain, étant donné que j'avais un Zoom H4N qui coûte 90 euros et un micro-road qui doit coûter 100 euros. Donc, vraiment, je n'avais pas le, le, le meilleur du matériel en termes de, en termes de son et j'en avais totalement conscience sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai pris énormément, énormément de choses. J'ai capté beaucoup, beaucoup d'ambiance et de, de bruit à d'autres moments que. que que ceux que je filmais, pour pouvoir ensuite... Euh,
1: Vous avez fait des prises de son euh, séparées, en fait, de vos prises de vues.
0: Énormément de, de prises de son euh, seules. Euh, pour pouvoir même, d'une arme, par exemple, d'une arme en utilisation, euh, pour pouvoir euh, ensuite euh, rendre compte, euh, re, re, remixer, re, reconstruire et retravailler après en post-production euh, pour, pour que le son soit le plus réel et authentique. Mais euh, oui, ça a été... Euh, le En cinéma, le son est aussi même presque plus important... Euh, que l'image par certains égards. Et euh, ce que je dis souvent aussi, c'est que dans l'univers dans des tranchées, on, ne, on entend plus qu'on ne voit. C'est-à-dire que souvent, il y a un bombardement qui a lieu à quelques centaines de mètres et on ne le voit pas parce qu'on ne va pas sortir des tranchées pour regarder ce qui s'est passé. Donc, on l'entend. Et, euh, et donc, à, à c'est ce, pour ça que c'était très important d'avoir un, un son qui... En tout cas, de, de capter tous ces environnements, tout cet environnement, parce que sinon... Euh, ça aurait été impossible de montrer, de montrer cette réalité, cet environnement qui est très spécifique. Mais euh, non, effectivement, énormément de prises de son seul. Et puis même toute la journée, par exemple, je posais mon micro sur une table, jusqu'à ce que les soldats ne se rendent plus compte que j'avais un micro là, à l'endroit où ils étaient en train de déjeuner, pour être sûr d'avoir à ce moment-là moment le son que je désirais. Et euh, ça a été compliqué. Hein. je pense que ça a été plus compliqué en termes de, que, que, que l'image parce que moi je suis plus, euh, je suis plus à l'aise sur l'image que sur le son qui est vraiment qui a un métier vraiment encore à part, je trouve je pense. Euh, mais après on a eu un énorme aussi travail là en termes de post-production. Hein. On, a, on a retravaillé les sons, on les a épurés, on a repris les signaux euh, que moi j'avais tous ces rushs mais on les a énormément retravaillé. c'est incroyable aussi de voir, à quel point on peut retravailler un signal sonore. Au mixage Au euh, mixage, c'est incroyable. Des choses que je pensais complètement perdues, avec des, des bruits, euh, des bruits euh, gênants, de, de téléphone, de machin, etc., qu'on a retravaillé complètement, qu'on a... On a rendu pur <rire> et euh, -dire que vous
1: arrivez à isoler des, des fréquences
0: ah ça, ouais, ouais ouais je sais qu'il y avait un moment donné avec le micro road il y avait un problème de fréquence effectivement parce qu'il y avait tout un tas de d'équipements militaires qui sont utilisés et il y avait des débris des parasites à l'intérieur du signal sonore et des fois je suis revenu euh, catastrophé en, en me disant c'est impossible on va jamais pouvoir utiliser cette cette portion donc, que j'ai fait que j'ai pris en, en son et en fait si en fait si alors ça a demandé énormément de temps là aussi mais euh, on, est, on, était, on a été capable de, de retravailler énormément de choses. Et, euh, et ça, c'était vraiment très chouette. Ouais.
1: Ce film, il a été accompagné par une productrice, Caroline Nataf. À partir de quel moment, à partir de quand dans le projet, elle est, elle est arrivée pour vous épauler
0: après les, après les repérages. Elle est arrivée euh, après les repérages. Et en fait, euh, en il fait, faut savoir que moi, j'ai commencé à filmer euh, en ne sachant pas si je serais soutenu euh, dans la démarche de faire mon film. C'est-à-dire que... Je me suis rendu comme je me suis rendu deux semaines sur certaines positions j'ai pris quelques images mais la plupart du temps c'était vraiment juste pour construire un lien avec les soldats mais j'ai aussi pris des images et en fait en revenant j'ai eu une chance incroyable c'est à dire que c'est marrant parce que je sortais à cette époque là mon film sur pas mon film un livre de chronique sur la détention que j'avais vécu en Turquie. Et une jeune réalisatrice m'a contacté sur... Anaïs Volpe m'a contacté sur Twitter pour me, me parler de ces chroniques-là. Elle avait envie d'en faire quelque chose d'un point de vue cinématographique. Donc on s'est rencontrés, et moi je lui ai expliqué que j'étais pas du tout intéressé par le projet de <rire> faire quelque chose de cinématographique de, de ma détention en Turquie. Par contre, je lui ai montré les images que j'avais faites en Ukraine la semaine d'avant. Et elle m'a dit, mais c'est incroyable ça, mais je, je savais même pas qu'il y avait une guerre en Ukraine, c'est dingue et donc elle m'a dit, bah, écoute, filme moi tes images, je vais les montrer à ma boîte de prod. Et en fait, la boîte de prod m'a appelé le lendemain, elle m'a dit, voilà, ce qu'on peut se voir Et ça a été, <rire> euh, ça a été incroyable, hein, parce qu'en journalisme, ça aurait été impossible de faire ça, mais ils m'ont demandé, euh, qu'est-ce que tu as besoin en fait Voilà, si tu veux faire un film sur les tranchées, qu'est-ce que tu as besoin Et je leur ai dit, bah, j'ai besoin d'y retourner déjà dès la semaine prochaine, parce qu'il faut que je commence très rapidement, et j'ai besoin de 15 000 euros, en gros, pour, euh, si, on compte en, si on compte tout le tournage, ce qui est très peu hein, pour un film documentaire au final. Si on compte tout le tournage, la vie, la, la, la nourriture, quelques trucs de matos, plus les billets d'avion et le fait de vivre là-bas, voilà j'ai besoin de 15 000 euros pour à peu près 4 mois. Et ils m'ont dit OK. Ils m'ont dit OK, et 5 jours plus tard, j'ai eu 15 000 euros sur mon compte. Ils m'ont débloqué 15 000 euros et puis je suis parti. Ça a été incroyable. C'est en grande partie grâce à eux, grâce à cette volonté. Ils m'ont fait confiance, mais alors de A à Z en, en sachant pas du tout ce que moi j'allais faire, hein, parce que j'étais pas du tout un documentariste euh, ni un réalisateur, hein. j'étais journaliste, j'avais 27 ans, j'ai filmé quelques images, euh, je les montre et ils m'ont fait confiance, et ma, ma productrice m'a dit euh, que en fait, la première fois quand je suis rentré des 4 mois de tournage, euh, la première fois qu'elle a vu les rushs, euh, et qu'elle a vu des premiers extraits euh, voilà, de, de montage, etc. Elle a eu extrêmement peur, parce qu'en fait, elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle n'avait absolument rien contrôlé, qu'elle n'avait rien vu, qu'elle ne savait absolument <rire> pas ce que moi, j'avais fait. Donc, c'était un risque énorme pour elle, euh, mais elle a eu confiance. Et, euh, et au final, ça a été dingue, parce qu'on a, on a fait le film qu'on a voulu faire.
1: Est-ce que vous auriez fait le même film sans ces, cet apport de 15 000 euros
0: J'aurais pas pu, et puis en fait, euh, après, il y a eu aussi tout le travail de post-production... Euh. Parce qu'en fait je suis revenu euh, quand j'ai commencé le tournage et en fait euh, en gros ça s'est fait, il euh, y a eu des périodes de un mois, en fait je faisais quatre périodes de un mois. Donc je restais un mois sur place, après je, je revenais un peu en France etc. Et vous avez pas fait quatre mois d'un coup Non j'ai pas fait quatre mois d'un coup, c'est pour ça que c'est plusieurs euh, périodes, il y a un moment on est au printemps, un moment on est en, en hiver, un autre moment en été, sur tout ça euh, diffusé sur, sur un an. Et en fait, euh, j'ai passé, euh, passé après l'oral euh, du CNC, en fait, au, au bout d'un mois, la, la première fois que je suis revenu, pour pouvoir avoir euh, des subventions publiques, pour pouvoir euh, avoir un peu d'argent, notamment pour la post-production. Parce qu'en termes de tournage, ça, coûte, ça coûtait très peu cher, mais à partir du moment où on fait de la post-production et qu'on emploie des gens euh, dans des studios, etc. Là, par contre, on est en termes de budget, on est sur quelque chose de totalement différent.
1: Donc, vous avez dû monter un dossier,
0: euh, passer un oral. J'ai écrit, j'ai passé un oral. Enfin, ça a été. Et puis en plus, je l'ai eu, donc <rire> ça a été encore une autre chance. J'ai une chance. J'ai une chance immense sur ce film, parce que tout s'est déroulé de la meilleure des manières qu'on aurait pu, que j'aurais pu penser ou j'aurais pu espérer. Le CNC m'a fait confiance, la, produ... la production m'a fait confiance, euh... les soldats m'ont fait confiance. Tout, tout, tout a été incroyable en fait. Et euh... C'est aussi pour ça, à la fin, que je pense qu'on réussit à faire un film qui, qui sort au cinéma. Parce que ça, 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 ça le tout forme quelque chose d'assez incroyable et qui n'avait jamais été fait sur la guerre en Ukraine de cette manière-là.
1: Vous avez tourné donc tout seul, mais en revanche, le montage, vous l'avez fait à deux avec Léo Gatelier. C'est une tâche que vous n'avez pas déléguée, contrairement au tournage. Pourquoi ne pas l'avoir assuré également seul, ce montage
0: euh, Parce que je pense que... Euh, j ai, j ai, j ai, après, après quatre mois passés dans les tranchées, j'étais plus à même d'avoir une... Enfin, déjà, j'étais exténué et puis ensuite, euh, je sais pas, il, il, fallait, il fallait que j'ai un regard extérieur aussi pour pouvoir pour, pour construire le film. J'aurais pu faire un film en, en le montant moi-même, mais ça aurait, ça aurait pas donné la même chose. Et quelque part, on fait un, on fait un film. C'est bien sûr mon film, mais je le fais que pour que les gens le voient. Et euh, si je fais un film euh, dont, dont à la fin rien, personne ne comprend rien sauf moi-même, je veux dire, c'est pas, pas, euh, pas le but du film. Et il a fallu que quelqu'un d'extérieur au conflit, quelqu'un d'extérieur au film de manière générale, puisse me dire écoute, là, Lou, euh, c'est un peu extrême, euh, on a six minutes d'un plan, euh, on peut le laisser peut-être une minute, mais là, six minutes, ça me paraît long. Il a fallu, euh, voilà, il, il a fallu que, je, que je me rende compte de certaines choses à travers le regard de, de mon monteur, euh, de Léo qui m'a permis aussi de sortir de, bah de, 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 de ce tournage qui a été extrêmement épouvrant et, et long. Euh, et donc je pense que ça a été quelque chose d'important et puis en plus, euh, et puis en plus euh, le montage c'est un métier à part entière, le, le, de, le documentaire s'est se, se, créé à ce moment-là en fait. Euh, je veux dire, parce qu'en fait en termes de, de propos comme comme j'expliquais je juste avant, on a commencé à comprendre pas mal de choses de ce qui était dit euh, pendant le tournage et puis surtout il a fallu se poser la question vraiment de créer une histoire. Euh, d'aller d'un point A à un point B, Alors, je savais, il y avait des événements qui, 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 qui allaient construire le récit, je le, je le voyais pendant le tournage mais je ne savais pas exactement comment est-ce qu'on allait les utiliser si, si on les mettrait au début, à la fin, comment on allait construire tout ça, comment on allait quelque part construire un schéma narratif euh, qu'on voit dans n'importe quelle production et, euh, et donc bah, pour moi ça c'était indispensable d'avoir un regard extérieur et de pouvoir le faire avec un, un monteur et puis après aussi d'un point de vue technique euh, un montage c'est un sacré euh... Quand on fait un film d'une heure et demie, c'est plus un reportage de trois minutes. Quoi. Enfin, ça demande euh, beaucoup, beaucoup de compétences et, euh, et donc j'avais besoin de quelqu'un avec moi pour faire ça. Ouais.
1: Je vous pose la question parce qu'on a reçu plusieurs euh, documentaristes dans cette émission. Il y en a certains qui aiment faire les montages tout seuls justement parce que ça leur permet d'avoir comme vous sur le tournage le contrôle euh, surtout, et parce qu'ils maîtrisent la technique. Et puis il y, y a des documentaristes qui ont besoin d'une un, deuxième paire d'yeux pour pouvoir avoir ce, ce nouveau regard et les aider à accoucher du film. Il y avait la monteuse notamment Nelly Kétier, qui nous expliquait que le, le montage était l'art de la maïotique. Mais parmi la première catégorie, donc euh, ceux, ceux qui travaillent euh, seuls, y compris au montage, comme Florent Marcier par exemple, ça leur permet également de déployer, euh, ils vont pouvoir faire une, un plan-séquence de 6 minutes justement. Quand vous pouvez avoir ces conflits avec le monteur, est-ce que ça ne vous restreint pas aussi sur euh, tout le potentiel de liberté artistique que vous pourriez avoir euh, si vous montiez seul
0: Très certainement. Mais euh, je pense qu'il est nécessaire à un moment donné d'avoir de, des regards extérieurs comme euh, d'ailleurs le regard de, de la production aussi sur le film parce que euh, c'est certes moi qui ai filmé le film qui en ai eu l'idée originale mais on l'a fait à plusieurs ce film. On l'a fait à plusieurs et on le fait euh, c'est le, le produit fini de quelque chose qui a été fait euh, avec d'autres personnes. Euh, et donc à, à partir de là, il y a des regards qui sont euh, différents, mais je pense qu'à un moment donné, on n'est plus capable de voir... Enfin, euh, certes, on, on, si on, on a le contrôle total sur le produit, mais on n'est plus capable de voir euh, pas mal de choses. Euh, moi, j'en suis persuadé, euh, il y a pas mal de choses que... En, en plus, sur des sujets très pointus comme ça, qui, où on parle d'un conflit qui est aussi euh, géopolitique... Euh, euh, qui, les, les gens ont besoin de savoir, c'est un documentaire, les gens ont besoin de comprendre un certain nombre de choses qui pour moi me sont évidentes euh, et que je dois apprendre à, à, à raconter euh, à un spectateur novice du conflit quelque part. Et si je m'étais, si j'avais je euh, si gardé euh, en tête euh, un peu le rapport extrême que j'avais à mon film au tout départ, euh, on aurait été dans un film euh, d'art et essai total qui aurait fini je ne sais pas où et qui n'aurait sans doute pas été pris dans des festivals ou quoi mais enfin je veux dire c'est aussi bien mais euh, c'est aussi bien quelque part de garder le contrôle total sur ce qu'on a envie de produire parce que c'est notre vision et qui, qui est en jeu mais euh, mais pour moi le rapport aux autres est extrêmement important aussi on fait un film pour des spectateurs on, même si c'est le nôtre, il, il va être vu par d'autres personnes. Si ces personnes-là ne comprennent pas ce qu'on qu 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 leur montre, c'est un, un peu comme les films de Tarkovsky. J'avais lu un ouvrage de Tarkovsky qui racontait qu'après chaque film qu'il faisait, il recevait des tas de lettres de personnes qui disaient « mais j'ai rien compris ». Et Tarkovsky, lui, il savait très bien ce qu'il faisait, mais les personnes, les spectateurs <rire> ne savaient pas ce, qu ce, qu voulait, ce que lui voulait dire dans ses films. Et moi, je trouve ça intéressant d'un point de vue de l'artiste de mon... De, de créer quelque chose euh, quelque part euh, qui nous est tellement intime et tellement proche qui, qui est extrêmement intéressant mais, on... mais c'est une démarche qui est aussi assez radicale je pense qu'il euh, faut que le spectateur comprenne ce dont il s'agit ce, ce dont il est question et pour ça il faut qu aussi qu'on ait des regards extérieurs sur, sur ce que le film euh, provoque chez un spectateur à la fin euh, ça a été moi, important par exemple euh, dans les montages de montrer ça à d'autres gens de, de savoir ce qu'eux avaient ressenti parce que si on veut provoquer quelque chose chez les spectateurs et qu'en fait on se rend compte qu'on n'a pas du tout provoqué ça à la fin, c'est qu'il y a un problème. On fait le film avec une vision. Donc si cette vision n'est pas partagée par le spectateur à la fin, s'il n'a pas ressenti la même chose, il euh, y, y a aussi là quelque part un problème dans la, sur la finalité. Il
1: y a une autre question intéressante qui se déroule au montage, ou en tout cas qui se conçoit, c'est celle de votre place en tant que documentariste. Donc si au, au moment du tournage vous avez pu être... Euh, Effacer, voire euh, même parfois invisible comme vous le racontiez est-ce qu'au montage vous avez décidé encore plus de réduire votre présence ou au contraire de la euh, pas forcément de la mettre en scène mais euh, d'indiquer que vous êtes présent et de montrer aussi votre regard à travers euh, euh, des bouts de discussions que vous avez pu garder une certaine place euh, que vous avez pu avoir avec votre caméra
0: moi j'ai essayé de m'effacer le plus possible et je pense que j'ai gardé cette ligne là en montage c'est à dire que euh, mais dans le film à un moment, il y a plein de moments où on, on sent ma présence quelque part euh, notamment dans les moments où je suis en fait obligé par exemple de courir parce que je suis tout seul et que j'ai pas un stédicam et que je me balade pas, euh, voilà, je ne peux pas suivre des gens qui sont en train de courir sous les, sous les tirs.
1: On entend vos bruits de pas, on, entend, on, on, voit, on voit vos chaussures en train de courir, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez plus cadrer.
0: Exactement, bon, il y a bon, même, euh, des fois même, on entend un peu mon souffle, etc. Euh, donc quelque part, oui, euh, y a, en fait, cette présence, elle est rendue euh, importante au moment, par exemple, quand il y a du danger, parce que je pense que en plus, moi, personnellement, c'est très difficile de continuer à filmer euh, quand on est en danger de mort parce que parce qu'on va pas prendre des risques pour on va pas mourir non plus parce qu'on a voulu faire un beau plan à ce moment-là c'est pas possible donc euh, donc effectivement ça le danger et le risque de, de mourir me trahit euh, dans la manière dont je filme et ça vous l'avez gardé au montage mais je l'ai gardé au montage mais c'est les seuls moments où vraiment je sens que le spectateur sent qu'il y a une présence et qu'effectivement je suis derrière la caméra euh, mais si, sinon c'est quand même assez c'est beaucoup de, de plans fixes dans dans trancher c'est beaucoup de euh, de plans faits au trépied et de de de, de longs cadres euh, dans lequel je pense là je suis beaucoup plus effacé en tant que en tant que réalisateur et c'était ça qui me plaisait c'était d'avoir un, un rôle de spectateur moi-même en tant que réalisateur sur ce qui se passait dans les trochers au départ j'étais même j'étais même allé dans une démarche qui était presque encore plus euh, extrême étant donné que je posais la caméra à certains endroits et je m'en allais c'est à dire que la caméra continuait de filmer une scène mais moi je n'étais plus là pour que, vraiment pour que, les, pour que les, les soldats se disent bah il est plus en train de filmer c'est bon on peut faire ce qu'on veut etc. bon après cette, cette, cette manière de faire a ses limites mais, mais voilà il y avait ce, ce côté observation qui était pour moi ultra important et j'ai essayé de m'effacer au maximum du, euh, de ma présence dans, à l'intérieur et... mais, mais quelque part oui donc, euh, comme je vous le disais les moments où il y a du danger ça me, me trahit un peu ouais.
1: Vous connaissez peut-être le cinéaste britannique Peter Watkins qui est aussi un grand théoricien des médias et qui a notamment critiqué ce qu'il appelait la monoforme omniprésente dans les reportages télé. Ce sont tous ces codes dont on a parlé et qui constituent une forme de formatage audiovisuel. On peut citer la voix off posée, le montage rapide, une durée imposée de chaque vidéo, de chaque reportage, ou encore l'incarnation face caméra. Par exemple, vous, quand vous travaillez pour TV5MONDE, on peut voir votre visage lors de duplex ou lors d'interviews. Ma question, c'est est-ce que vous avez cherché par vos choix formels radicaux à aller à rebours de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez réalisé dans le journalisme audiovisuel traditionnel
0: Je ne pense pas que j'ai cherché à aller à rebours euh, de mon travail de journaliste. Par contre, j'ai cherché, cherché à me trouver, moi, quelque part, hein, à être plus proche de ce que moi, j'avais en termes de sensibilité, de, de mes goûts, euh, tout simplement, euh, euh, cinématographique, artistique, artistique. Euh, euh, il y, a la, il, y a, il y a toujours eu une frustration dans mon travail de journaliste mais quelque part c'est une frustration qui n'a pas lieu d'être étant donné que le journalisme est comme ça le journalisme télévisuel euh, on, on apprend à filmer de cette manière, on apprend à monter notre voix et à, et à créer un produit journalistique de cette manière là donc évidemment si on a envie de faire quelque chose euh, en fait il faut arrêter de travailler comme journaliste si on a envie de produire euh, un, un, quelque chose d'artistique et euh, moi c'était plus une frustration à la base, vraiment, euh, qui était liée euh, à l'impossibilité de, de, de travailler sur des sujets, notamment la tranchée en tant qu'espace euh, artistique, en tant que journaliste. C'est-à-dire que si un média m'avait dit euh, en 2017... Euh, euh, « Tiens, tu as tant de budget pour faire un documentaire qui, para qui paraîtra sur, euh, sur Arte, Bien sur la un, tranchée, sans doute de que de je l'aurais fait.
1: »« avec une voix off.
0: »« Ouais, sans doute que je l'aurais fait, mais en fait, c'est parce que personne ne me laissait faire aussi ces choses-là que je me suis dit euh, « bah, Attends, Lou, euh, euh, si personne ne veut travailler sur la tranchée, bah, écoute, fais, ton... construis-toi ton idée, construis-toi ton... Ton... ton film et... et... » Et comme je le disais, effectivement, à partir de cette frustration, euh, j'ai pu développer, euh, je, je suis rentré dans, dans un, un peu le côté extrême hein, du film, c'est-à-dire euh, de se dire, euh, bah écoute, euh, on... moi j'étais prêt pour faire des compromis quelque part, d'un point de vue d'un reportage télévisuel, mais si on ne laisse pas déjà à la base faire ce reportage, bah, tu vas je vais faire le film que j'ai envie de faire de A à Z, euh, sans me poser la question de savoir si euh, euh, je devais, euh, devrais... Euh, plus le, le, le faire pencher d'un côté ou de l'autre en fonction d'un spectateur ou de, ou de code, etc. Non, je me suis dit à partir d'un certain moment, sois radical dans ta démarche parce que de toute façon euh, le monde journalistique est radical et ne, et ne te permettra pas de, de, de faire ce que tu as envie de faire. Donc effectivement, la frustration du monde journalistique a créé, a créé ce, ce truc, a créé, a créé tranché et ça c'est aussi intéressant parce qu'effectivement il y a peu de documentaristes qui euh, font le choix euh, font des choix artistiques comme le cas noir et blanc au final sur des films j'ai l'impression, la plupart des documentaires que je vois sont des documentaires en 16-9 couleurs en tout cas sur ce que j'ai vu dernièrement et, euh, et voilà donc euh, ça a été, été c'est moi en fait c'est ma radicalité, c'est ma sensibilité et c'est une partie de moi-même que j'ai mis euh, dans ce film c'est sûr
1: est-ce que vous avez quand même essayé de quand vous parlez de votre rapport avec les, les, les médias qui n'ont pas voulu ce sujet, est-ce que vous avez essayé de leur vendre de contacter des directeurs de rédaction, des rédacteurs en chef, etc.
0: J'ai essayé de leur vendre, je leur ai dit, écoutez, j'ai un accès incroyable dans les tranchées, c'est-à-dire que je vais pouvoir y aller sans, sans aucune restriction et en liberté totale. Mais ça n'intéressait absolument personne. Je peux vous le dire, personne, euh, j'en ai contacté beaucoup des rédactions, personne n'était intéressé par un film dans les tranchées, sur la guerre en Ukraine guerre qui à l'époque était quasiment plus traitée. il y avait quelques articles de presse écrite par-ci par-là Arte reportage qui continue à faire des petits trucs sur, euh, sur l'Ukraine de manière générale que... c'est un,
1: un format d'environ 20 minutes euh, qui est diffusé régulièrement
0: ouais, mais euh, il mais n'y avait plus rien en termes de long documentaire euh, télévisuels sur la guerre en Ukraine donc, euh, donc non parce que, à un moment donné je me, suis, euh, je, me suis mis, je me suis retrouvé face à un mur d'un point de vue éditorial, d'un point de vue de moi-même dans ce que j'avais envie de faire et et c'est vrai que moi, je me suis jamais dit je vais faire du cinéma. <rire> enfin, je me suis jamais dit que j'allais faire un film, en fait. Enfin, dans ma, dans ma carrière de journaliste, la manière dont j'ai évolué, on est... on est beaucoup à souvent dire, oui, on va faire un documentaire, machin, on va travailler pour telle chaîne. Le, le rêve de tous les journalistes de télé, au final, c'est de faire du long. Personne n'a envie de faire des sujets d'une minute trente et de le monter dans la journée et de le et de le mettre à la fin, tout le monde a envie de faire un truc un peu plus long qui correspond en fait à un aboutissement euh, plus réfléchi, plus plus euh, plus, plus construit de, de ce qu'on a envie de montrer donc euh, je vois les journalistes en fait quand ils, ils sont de plus en plus chevronnés ils passent du 3 minutes au 13 et ensuite au 26 et ensuite si t'es vraiment bon et que, et, que es, et que tes reportages marchent tu vas faire un 52 et c'est extrêmement fatigant.
1: En 52 minutes, au cinéma, c'est considéré comme un court-métrage.
0: Ouais, un 52 minutes, c'est considéré comme un, un court-métrage. Et souvent, même des journalistes, des amis à moi, viennent me voir et me disent « Alors, ton documentaire, c'est un 52 ?» Il n'y a plus de code, en fait, parce que ça, je, je leur explique. Un, ça dure duré 1h30, ça aurait pu durer 2h ou 3h, c'était moi qui décidais. Fin... Peter Watkins, il
1: appelle ça l'horloge universelle. Les formats de, de, de reportage, le 2 à 3 minutes dans un JT, 26 minutes, 52 minutes, en fait, c'est fait pour remplir des cases dans des programmes à la télévision. Et c'est interchangeable. Alors que vous, votre film, il fait 1h15, il a trouvé sa, sa forme-là, il aurait pu en faire peut-être 1h30, 1h45, 2h. Ah
0: ouais, c'était ça a été un, un affranchissement des règles, mais que j'avais jamais imaginé pu faire en fait, parce que j j je, je m'imaginais pas avoir les moyens aussi financiers de pouvoir faire ce genre de film. Euh... Je m'imaginais pas euh, être être euh, avoir aussi le, les, la possibilité de, de rentrer dans ce milieu un peu du cinéma, euh, même si euh, au final le milieu du cinéma documentaire n'est pas du tout le même que celui du cinéma de fiction. On n'est pas dans les mêmes rapports, on n'est pas dans les mêmes euh, échelles de budget, dans les mêmes euh, voilà. C'est deux mondes encore qui qui s'opposent, euh, qui sont différents. Mais déjà dans le monde du cinéma documentaire, d'avoir cette euh, liberté totale de pouvoir créer, d'avoir c'est la en fête, fait, c'est la première fois où je me suis dit voilà, je suis dans un travail artistique, mais je m'étais jamais dit euh, dans ma vie je ferais, euh, entre parenthèses de l'art. Euh, jamais, je m'étais jamais dit j'aurais cette liberté de créer quelque chose euh, qui vient de ma tête euh, à partir de, du réel euh, parce que je suis très attaché à ce réel, je suis très attaché au, au fait de pouvoir montrer le réel. Mais euh, mais voilà, ça a été incroyable pour moi et c'était quelque chose que je ne m'imaginais pas. Ce travail
1: artistique, c'est a été également celui de la musique. On en a un peu parlé tout à l'heure qui a été composé par Gustave rudman rambalier qui a notamment travaillé avec euh, Woodkid, The Weeknd ou encore sur la musique de la série Euphoria. Comment est-ce que vous avez travaillé avec lui pour euh, composer une, une bande originale pour euh, ce documentaire
0: bah, Ça a été super intéressant parce qu'on était, euh, était en plein durant le Covid à ce moment-là. Vous aviez déjà tourné On avait déjà tourné. Et en fait euh, Gustave a énormément travaillé dessus, ça, ça a dû être un travail de peut-être 5 ou 6 mois sur lequel en fait moi je venais euh, toutes les semaines chez lui, euh, on écoutait euh, sur euh, rétroproge sur, euh, euh, en, en collant les images dessus, voilà, toutes ces compositions et à partir de là on discutait de, de ce qu'on avait envie de faire passer ou pas et ça a été un travail assez incroyable parce que encore plus dans la musique euh, je trouve qu'il faut mettre des mots sur des émotions. Et c'est quelque chose que je, moi, j'avais jamais eu à faire. De dire cette musique, voilà. Elle a... En fait, c'est très difficile de parler d'une musique. On est tout de suite dans, dans, dans du ressenti pur. Et en plus, il y avait cet aspect euh, documentaire réel. Et lui, par contre, part de quelque chose qui. Euh, sa musique est complètement euh, personnelle. C'est-à-dire que c'est lui qui crée tout un, toute une composition avec euh, différents instruments. Et, et de son rapport personnel au film. On... Il fallait que ça colle aussi avec moi, mes attentes et ma vision de, de, de mon film. Donc euh, on, a, on a énormément discuté, euh, même de, du conflit de manière générale, de, du rapport à, à la violence, euh, à l'image, du rapport euh, à la sensibilité, à la, à la fragilité de ces soldats qui nous livrent un peu leur, exi leur, leur existence euh, dans les tranchées, pour que ensuite la musique puisse refléter tout ça et qu'on soit euh, sûr d'être d'accord euh, de ce que on allait montrer à travers la musique. Donc vraiment ça a pris 5-6 mois où toutes les semaines je venais chez lui, on écoutait, et on se disait non, on est plus là-dedans, ou moins là-dedans. Et, euh, et par contre ce qui a été assez incroyable, c'est qu'on avait, euh, avait dans l'idée, dès le départ avec Gustave, de faire une musique euh, qui soit organique quelque part, qui soit proche des, des personnages et d'utiliser de, des vrais instruments. Euh, on avait l'idée, en plus il y avait cette, cette espèce de Covid où tout le monde était euh, euh, séparés des autres, etc. Et nous, on avait envie, de, à travers la musique aussi, de faire quelque chose qui puisse être très proche dans le rapport euh, aux autres. Donc, on a, on a fait composer, en fait, pour un orchestre de 40 personnes, euh, la musique. Et on l'a fait enregistrer à distance, parce qu'on ne pouvait même pas être là le jour de l'enregistrement. De Donc, tout ça, s'est fait à distance. Euh, on avait un rendu. Euh, Gustave pilotait les musiciens euh, et le chef d'orchestre à distance, et nous on écoutait et on leur disait voilà on voudrait plus de... enfin bah, moi je leur disais rien du tout parce que c'est pas mon métier que je comprenais pas forcément tout mais Gustave lui écoutait et me disait voilà les violons il faudrait faire plus, plus light ou je sais pas et, euh, mais ça a été ça, franchement ça a été un des moments les plus beaux de mon film, c'est à dire voir la musique euh, enregistrée par des musiciens et le voir à l'écran en même temps qu'elle était superposée sur l'image et le film ça a été incroyable c'était hyper émouvant euh, et, euh, et la musique de film est une partie euh, ultra importante de ce film, clairement. Mais, mais ça, on, a, on, on en avait l'idée dès le départ, donc on, on a tout construit là-dessus parce qu'on était, on, on était sur la même longueur d'onde vraiment avec Gustave et ça a été incroyable de pouvoir travailler comme ça.
1: On en revient à l'aspect collectif euh, que vous avez aussi apprécié dans la création de, de ce film, notamment après le après montage.
0: C'est là où, où, où aussi quelque part le... Euh, le, le film et le résultat d'un produit parce que certes ça vient de de mon idée, c'est moi qui en suis l'auteur mais euh, il mais y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dessus indirectement dans, dans les techniciens et même et Gustave qui est un compositeur donc un artiste et il euh, faut conjuguer tout ça euh, c'est ça aussi que j'ai appris avec le film c'est que... ça le
1: travail de, de réalisateur finalement c'est quelqu'un qui conjugue
0: ah oui, complètement et, et, et d'ailleurs plusieurs fois pendant, le, pendant la post-production je me suis dit mais en fait, le, les réalisateurs de fiction, ces gens sont des, doivent être des dictateurs. Parce que je ne vois pas en fait, parce que moi j'avais 3-4 personnes. J'avais mon mixeur, euh, mon monteur, euh, mon compositeur, et voilà. Et bah, la productrice qui venait donner son avis. Mais je veux dire, déjà, c'était... Alors dès qu'on n'était pas d'accord, c'était compliqué. Il hein. fallait discuter euh, tout l'après-midi, on, on se prenait un peu la tête, etc. Et puis moi, il fallait que je tranche aussi en tant que réalisateur. Parfois, tout en n'étant même pas sûr que j'avais le, le, finalement le, le bon avis, mais, euh, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'en fait, euh, conjugué avec les autres, euh, même dans les relations en fait, entre personnes à l'intérieur même de la création du film, des fois le, il y avait des, des, des instants où euh, bah voilà, euh, le monteur s'était à peu pris la tête avec euh, le compositeur, donc il fallait euh, euh, réfléchir à comment on allait euh, travailler ensuite par la suite. Euh, pour, ou alors les, les faire se réconcilier c'est un peu bête hein, mais on est dans des rapports très humains et, et je me suis rendu compte qu'en fait le travail de réalisateur d'une fiction il était autant celui de création artistique que d'arriver à mobiliser autant de personnes et à faire en sorte que les personnes travaillent ensemble sur un projet déterminé moi j'avais pas du tout conscience de ça parce qu'en tant que journaliste on travaille à si peu et sur un, un laps de temps qui est, très, qui est très réduit mais forcément quand on quand on travaille sur un projet pendant des années euh, on peut dire que c'est notre projet mais au final c'est aussi celui un peu du monteur et du compositeur et de, et de tout ça et eux ont envie, ont envie aussi de donner une part d'eux-mêmes dans le processus créatif alors que le, ré le, le, le résultat final ça reste quand même entre parenthèses mon film puisque c'est moi qui vais devoir le montrer euh, ça sera mon nom etc mais, mais forcément que quelqu'un qui travaille un an sur quelque chose de manière régulière euh, s'implique aussi émotionnellement personnellement dans le processus et donc euh, il donne quelque chose au film aussi et, euh, et alors qu'en journalisme, bon voilà, on n'est pas d'accord avec le monteur, on fait un montage de, 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 jou de deux jours, on ne met pas quelque chose, on le met, ça ne change pas radicalement la phase du reportage qu'on va faire. Euh, là, c'est très différent. Le cinéma, c'est vraiment... Il y a le processus artistique, il y, y a comment on le met en place et avec qui on le fait, et il y a énormément de choses à gérer. Et, et comme je le disais, c'est ça aussi, je pense, euh, la, la, la beauté du cinéma, c'est quand on fait un film, il faut être, faut être persuadé. Euh, de faire, la, de faire la, la bonne chose, quoi. De... Être pleinement engagé. Ouais, être complètement engagé. C'est un travail d'engagement personnel qui est extrême, je trouve. Parce qu'en plus, ça nous poursuit le reste du temps. Parce que quand on sort de montage, on, le soir, on, on rêve de ça. On pense à ça tout le temps. Parce que c'est tellement quelque chose d'important. On travaille dessus dans, depuis des années. Je pense que c'est à peu près la même chose si quelqu'un écrit un livre ou. Voilà, être dans un processus d'écriture de quelque chose. Enfin, c'est. C'est un travail de dingue. Et je pense que, vraiment, en plus, certains films, certains, certaines personnes, certains réalisateurs, doivent peut-être même avoir parfois la, la perception de rater quelque chose, de faire un film qui n'est pas le résultat de ce qu'ils auraient voulu. Je me dis, ça doit être terrible. Ça doit être terrible de travailler trois ans sur quelque chose et de se rendre compte que c'est pas ce qu'on avait voulu. Ça doit être... Il faut avoir une force d'esprit, à mon avis, monstrueuse. Et moi, heureusement, je, 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 on est tous fiers de ce qu'on a, qu a donné, de ce qu'on a produit. Et on est tous arrivés à un moment donné où on s'est dit oh, à la fin, quand on a vu le résultat final, on s'est dit, c'était le film qu'on voulait faire, que moi j'avais envie de faire, qu'eux aussi avaient, avaient en vision, donc c'était incroyable. Mais c'est un marathon, c'est un marathon psychologique, émotionnel, qui est absolument euh, qu'on sous-évalue totalement euh, au, au départ du projet, ça c'est clair.
1: Vous avez tourné le film en partie clandestinement, en tout cas au, au dépens de l'état-major ukrainien. Est-ce qu'ils savent que le film a été montré au festival de, de Venise euh, l'année dernière et qu'il va avoir une sortie
0: en France Oui, ils le savent. Mais euh, en tout cas, certains commandants en ont eu, en ont eu vent. Et j'ai euh, montré le film à certains soldats qui en ont aussi parlé euh, autour d'eux. Et euh, ça a été plutôt bien perçu. Et je suis content parce qu'eux ont vu euh, aussi euh, leur réalité se, être mise en image euh, de cette manière-là, avec du, du quartier noir et blanc. C'était assez intéressant. Émouvant même pour eux de retrouver cet aspect là, quelques deux, deux trois ans plus tard, de revoir ces images et, et de retrouver ces, cette vie dans les tranchées qu'ils ont partagées pendant si longtemps. Euh, et euh, oui, l'état-major en a eu vent, mais euh, bon, là le, 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 le truc c'est que l'état-major a d'autres problèmes que gérer euh, la diffusion d'un film, <rire> d'un film documentaire. Mais et puis même l'année dernière, c'était déjà très tendu aussi. Donc euh, je pense que. Ça serait intéressant de le montrer à un, un, un haut niveau de l'état-major à un moment donné. Je pense peut-être ça sera ça sera faisable. Mais euh... non, je pense pas qu'ils vont être... Je veux dire, je, sens, enfin, je pense que c'est un film qui raconte la vie dans les tranchées. Enfin, je n'en ai pas dans un parti pris politique enfin, tu vois, on, est vraiment, euh, on raconte ce que des soldats vivent dans un environnement euh, spécifique euh, et comment ils arrivent à faire... À, 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 à survivre quoi, donc je pense pas que les, les, les même l'état-major ukrainien serait mécontent en tout cas de ce travail là, même si je pense qu'effectivement, si je leur avais dit dès le départ, ils m'auraient pas laissé le faire, ça c'est sûr.
1: Est-ce qu'ils n'ont pas une responsabilité aussi dans la sous-médiatisation du conflit, et dans la difficulté euh, à avoir des autorisations de, de filmer pour les journalistes, pour les cinéastes Non, je pense que
0: c'est partout, surtout les conflits, la plupart du temps. C'est compliqué d'avoir des journalistes avec soi, hein. ça, prend, ça fait prendre des risques supplémentaires à, à des gens qui se battent au jour le jour, et puis et il puis, ne faut pas oublier que les soldats n'ont pas forcément envie d'avoir des journalistes autour d'eux sans arrêt, donc je pense que quand eux, euh, quand eux mettent en place une procédure difficile d'accès pour les journalistes et les réalisateurs, c'est aussi une volonté de protéger leurs soldats et de faire en sorte qu'ils ne soient pas soumis à un œil extérieur sans arrêt, jour et nuit, pendant des mois, c'est extrême. Moi, je pense que si j'étais un, si un soldat qui, qui risquait ma vie sur des, dans des tranchées, qui vivait cet environnement-là euh, pendant des mois, parfois même des années, je pense que j'aurais du mal à, à voir qu'un mec est en train de me filmer sans arrêt euh, dans le bunker. Ou même euh, parfois quand je dors ou des choses comme ça, faut. En plus, il y a, y a des bons journalistes, il y en a des mauvais. En plus, il hein, y a pas, euh, je veux dire, il y a des gens qui viennent et qui n'ont absolument aucune sensibilité et qui vont filmer de très près ou alors exiger des choses. Tu vois, les journalistes en télé, ils font souvent quelque chose que moi je déteste et qui refont jouer quelque chose. C'est-à-dire que, que quelqu'un est sorti de la pièce, ils n'ont pas eu le temps d'avoir ce moment-là, ils vont lui dire ah, « Est-ce que tu peux revenir dans la pièce ?» et on refait cette sortie, etc. Et en plus, ça se voit après... On, dans, dans la Pour faire un
1: plan de coupe, etc.
0: Ça se voit qu'il a demandé à la personne de sortir. Je trouve ça horrible, même en tant que journaliste, je ne fais pas ça, moi. Mais voilà, tout ça pour dire que... que oui, certains documentaristes et certains journalistes, ça ne doit pas être facile pour les soldats de les avoir tout le temps avec eux, donc c'est normal aussi que, que, que les armées protègent aussi ces soldats-là. Et puis même pour eux, ils se protègent en fait. Ils se protègent aussi eux-mêmes euh, en fait en, 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 en ne permettant pas que les journalistes aient accès aussi facilement au front, parce que sinon il euh, y aurait un déluge d'images de positions qui sont stratégiques, qui peuvent être utilisées aussi euh, par l'ennemi en fait. Euh, prendre en photo quelque chose, une position militaire, c'est un endroit qu'on peut. Et si après on la diffuse dans notre cadre d'un reportage, c'est un endroit qui peut très bien être repéré par euh, des soldats ou alors dans l'état-major de. de du côté adverse et ensuite être utilisé contre eux donc il euh, y, y a plusieurs aspects qui font que je pense que c'est normal que les que les armées fassent attention aux journalistes euh, chez eux quoi
1: nous approfondons la fin de cet entretien euh, quel sera votre prochain challenge cinématographique
0: bah c'est la grande question mais euh, l'Ukraine là est tellement est un pays qui est en plein bouleversement et qui est rentré dans un processus de de survie existentielle euh, euh, et je ne sais pas à quoi ressemblera l'Ukraine même dans les prochains mois euh, et euh, j'ai envie de continuer à, à, à travailler sur l'Ukraine, ça c'est certain. Euh, je ne sais pas encore exactement quand et c'est ce que je disais juste avant, enfin euh, euh, quand et comment en fait. Euh, je pense que faut attendre, je vais attendre encore d'avoir, d'être certain de l'idée euh, que, je, que je voudrais euh, réaliser avant de le faire parce que sinon je vais me lancer dans quelque chose qui va vite me dépasser. Surtout que le pays est en constant bouleversement. Et moi j'ai toujours eu aussi dans, cette, dans mon travail cette idée de, de, de raconter des choses que les autres ne racontent pas, euh, qu'on ne voit pas. Euh, je pense que c'est important de se placer dans, un, dans, ce, dans cette position de raconter euh, quelque chose, pas d'inconnu forcément, mais voilà, de, 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 de passer en dessous des radars. Voilà, de faire un pas de côté, d'essayer d'avoir de, de, une démarche particulière pour raconter quelque chose. Si c'est pour raconter la même chose que tout le monde, je trouve que ça ne... Ça ne fait pas sens. Fin... Parce que
1: là, tous les journalistes, ou presque, en tout cas, tous les grands reporters, euh, moi, que je peux connaître, euh, tout le monde est parti là-bas depuis deux mois.
0: Tout le monde est là-bas. Il, bon. il, il y a plus de 3000 journalistes accrédités. Et donc, il doit y avoir à peu près, en comptant les non-accrédités, à peu près 5000 il, il y a des journalistes à peu, à peu près partout. Moi, c'est ce que je, je, je dis en rigolant des fois. Il y a deux invasions. Il y a l'invasion des Russes et, et l'invasion <rire> des journalistes. Parce que c'est un, un truc de dingue. Et donc, bah, après, voilà, il y a plein de... Encore même avec 5000 journalistes dans le pays, il y a des choses à raconter. Mais c'est juste que j'ai envie d'attendre un peu parce qu'en plus, euh, moi, euh, ce que je connaissais de l'Ukraine a aussi été bouleversé. La plupart de mes amis sont partis combattre. Euh, il y a énormément de personnes que je connaissais qui ont fui le pays aussi et tout est en bouleversement. Et, et, et voilà, donc j'attends un peu de voir comment tout ça va se passer avant de me dire euh, c'est le moment de reprendre ma caméra et de rouvrir euh, le métier euh, de documentariste et de faire quelque chose.
1: Et curieusement en ce moment on voit assez peu d'images du, du front, enfin on en voit de plus en plus là depuis euh, que le front euh, se concentre euh, sur la partie d'ombas, on en voit dans les JT no, notamment. Euh, mais il y a un, un grand travail qui est fait par les journalistes sur, euh, que ce soit sur les crimes de guerre et sur les répercussions qui sont faites sur les populations civiles. Vous c'est un travail que vous avez fait euh, euh, précédemment, notamment dans les enfants de Maïdan. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous pourriez vous diriger de ne plus être sur le. Le front des combats
0: Là j'ai choisi avec tranchée euh, celui du front, donc d'être le, enfin, le, le plus proche de ce que on peut euh, imaginer de la guerre mais la guerre se joue dans, dans plein, plein d'espaces et de domaines différents et, et évidemment que ce que vivent les civils est aussi un des aspects très importants à raconter dans une guerre et euh, sur lequel je pourrais évidemment travailler euh, voilà, après euh, c'est assez intéressant parce que maintenant tout de suite euh, euh, les journalistes euh, ils sont des milliers en Ukraine mais on a Assez, quand même assez peu d'images de combat filmées par des journalistes, souvent c'est des, des soldats eux-mêmes, ou c'est des images de drones c'est des ça, etc.
1: Qu On peut voir notamment sur les réseaux sociaux euh, de plus en plus sur Telegram, sur Twitter
0: Mais par exemple, là en fait depuis deux mois il n'y euh, a aucune équipe de journalistes qui a été intégrée à une brigade ou euh, euh, qui a pu en fait suivre des, des soldats c'est impossible impossible parce que l'armée ukrainienne parce que déjà les dangers sont extrêmes et puis ensuite parce que l'armée ukrainienne ne peut pas du tout elle n'est pas en mesure du tout actuellement de pouvoir euh, gérer des journalistes avec les équipes, de, avec les, les brigades. Et, de, et comme la plupart des gens, euh, des journalistes ne connaissaient pas forcément de soldats auparavant, etc., ou alors ne peuvent pas contourner cet ordre euh, de l'état-major, bah du coup, euh, tous les combats qu'on voit ce sont issus d'images amateurs, de réseaux sociaux, de, de drones, d'images qui, qui ont filtré, mais très peu le sont en fait par des par des journalistes. Euh, ou, ou même des documentaristes
1: Est-ce que c'est un manque aussi euh, dans ce que vous pouvez voir du conflit de l'extérieur
0: C'est un, un manque, c'est certain euh, après euh, les, risques de, les risques de mourir actuellement si on va sur le front front et, et qu'on reste avec des brigades sont extrêmement élevés c'est un conflit euh, moderne avec des moyens modernes euh, de viser les, les, les soldats ukrainiens meurent en, en, par milliers à partir du moment où vous êtes dans un camp où les soldats meurent par milliers, bah, vous prenez des risques aussi extrêmes, donc je pense que, heureusement que final, quelque part, heureusement que, que ça soit difficile, parce que sinon il y aurait énormément de morts chez les journalistes mais il y en a déjà beaucoup, mais ça, ça sera encore pire mais c'est vrai que c'est juste dommage, parfois, peut-être que l'armée ukrainienne pourrait ouvrir un peu plus euh, les vannes pour essayer de faire en sorte que les journalistes viennent, parce qu'en plus ils en ont besoin, ils le savent très bien, ils ont besoin de raconter cette guerre et de de mobiliser les opinions occidentales et généralement de laisser des journalistes venir avec, euh, avec eux. Ça leur permet aussi de, 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 de montrer aux gens euh, ce qui se passe.
1: Est-ce que vous aviez vu le documentaire euh, « Mariupolis euh, du journaliste euh, lituanien, euh, alors j'ai sûrement écorché son nom, euh, Mantas euh, Gvedara vissus qui avait euh, documenté la, la vie dans la ville de Mariupol euh, en 2016 et qui est mort euh, il y a un mois et demi euh, à Mariupol à Mariupol.
0: C'était un très, très beau documentaire. Très, enfin, avec une vraie vision, là aussi, avec euh, de la poésie. Enfin, J'ai pris énormément de plaisir à le regarder. Et, euh, enfin, Ça aurait été incroyable qu'il puisse euh, en sortir vivant. Malheureusement, euh, il en est mort de son travail, mais il est, il est resté dans cette... Enfin, c'est dingue, parce qu'en fait, il a fait ce, ce film, euh, ce premier film, en 2016, dans cette ville. Il y est revenu, il en est mort. Donc, euh, c'est effroyable, mais... Il a donné, à mon avis, euh, tout ce qu'il a pu... Enfin, euh, il était pleinement impliqué, euh, engagé dans, dans son travail de documentariste. Il en est mort, malheureusement, comme, comme souvent, euh, comme parfois ça arrive avec les documentaristes de guerre. C'est ça aussi le fait, c'est que quand on est journaliste et qu'on va sur une zone de guerre, on reste quelques heures, quelques, quelques jours. Mais quand on est documentariste, il faut rester sur le long terme. Donc on prend d'autant plus de risques. Et c'est aussi pour ça qu'on qu voit peu de documentaires de guerre, au final. Euh, c'est que plus on reste sur le front, plus c'est dangereux, plus on reste dans une zone de guerre, plus c'est dangereux, mais le temps est, un, est une composante indispensable et primordiale du documentaire. Plus, si, je veux dire, moi, je suis resté quatre mois, mais la, la, certains documentaristes restent des années sur les terrains de, de leur documentaire. Donc, euh, voilà. donc en plus de ça, s'il euh, y a des dangers euh, existentiels de pouvoir en, en mourir, effectivement, euh, c'est d'autant plus risqué d'être documentariste de guerre.
1: Eh bien, un grand merci à vous, Lou Bureau, d'avoir participé à ce nouveau grand entretien de Négatif. Votre film Tranché sort le 11 mai au cinéma. Et sur notre site internet, négatif.co, vous pourrez découvrir la bande-annonce et des extraits du film, ainsi que l'ensemble de nos précédents entretiens, accompagnés d'illustrations, de liens et de références. Pour suivre notre actualité, vous pouvez vous abonner sur Facebook, YouTube, Spotify, Twitter.
0: A bientôt A bientôt, merci